0: Se nyt kuulkaa kaikki te äitimuorin heinonalaiset luksuselämän harrastajat sen tosiasia, että eihän me mitenkään kestetä kokonaista viikkoa ilman kastijaksoa. Tänään kosolti tuhtipaketti NHL, jääkiekkohan, jalkapalloa, CS, NFL-pikit, mutta ennen kaikkea vieraana tähti huippuluokan tarinankertoja Eero Ettala. Joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki mitä rakkahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran urheilukästin pariin on perjantai 12. päivä marraskuuta ja ai jumala lautaku meni nappi toi tauko meni siis meni kaikki juurikin odotuksien ja suunnitelmien mukaisesti nimittäin mun piti lähteä merelle maritaimenaan piti lähteä itäiselle suomenlahdelle heittämään isänpäivälahjan hengessä meritaimenta. ei lähdetty mihinkään koska ensin hajosi kala, oppaa vene Tämän jälkeen koitettiin vielä kakkosvenettä tai oikeastaan niin tuki on varaluistimien, ää, varaluistimien varaluistimien hengessä sellaista pikku jollaa. Ja sellaista, se on todennäköisesti pieni purjekin vielä mukana, niin sekään ei toiminut se idea, koska Kalaoppaalla meni jalkakin vielä paskaksi. Joten tota, ää, meillä on aina meillä on suunnitelmia, meillä on aina haaveita, meillä on aina ideoita, mutta muistakaa se joku yksi pienä vähän niin kuin sivuaskel tai huono alastulo tai vastaava, niin kaikki menee pitkin persettä. Mutta toisaalta mulla on ihan kivaa kotonakin. Miten mä malakas, mä viihdyn aivan helvetin hyvin himassakin. Mä oon vähän kattonut tällaista niin äh, siivoslaisittain laajemmissa silmin, äh, silmän aloissa koko suomalaista urheilua, globaalia urheilua, globaalia jääkiekkoa. Mä oon tällä hetkellä, mä oon just tänä perjantaina, mä oon oman älykkyyteni kukkulan huipula. Se ei ole kauhean korkea kukkula, se on vähän niin kuin Pohjanmaalla aloittaisi laskettelun, että et, et, et jonkun asian pitää mennä helvetin napiin, että pärjäät vähän niin kuin vaikka Andreas Romara aikoina tai vastaavaa, mutta Tota, tässä sitä nyt kuitenkin ollaan pienimuotoinen tauko, se on totta kai se tekee aina terää, se tekee, se tuo tiettyä ryhtiä ja ää, kyllä vaikka ei mennyt kuin kaksi jaksoa sivusuun nyt tämän pienimuotoisen farsin takia, niin tuota, jotenkin mä oon huomannut, että urheilukästin tempo sen tekeminen. Ja varmaan myös teille tuhansille, kymmenille tuhansille teistä, niin myös sellainen tietty niinku luotettavuus siitä, että maanantai, keskiviikko ja perjantai ja aamu siellä on eettisestä kamaasta, jotakin mitä voi odottaa. Mä en väitä, että se olisi aina, että nyt pitää jakaa pulitzer tai, tai pitää niin että nyt toi on, että nyt sitä älykästä. Ei, ei, välttämättä ei ilmesty todellakaan sitä älykästä, tärkeää materiaalia, mutta tietty sellainen niinku Miten sen voi sanoa, sellainen vähän kuin niinku ystävien kokoontuminen kolmasti viikossa, heti aamusta, maanantai-keskiviikko, perjantai, niin kyllä mun täytyy myöntää, että maanantaina keskiviikkona oli nyt vähän sellainen olo, että hetkinen, hetkinen jotain puuttuu eno ESKON elämästä, tuottaja Kopen elämästä, että mitäs tässä nyt pyöriteltiin peukaloita ja haettiin uusi TV-taso ja näin pois et on niinku, ja on tehty on tehty ää, nyt kun on tällainen talo ja kaikki, jolla on tehty vähän huoltotoimenpiteitä ja fiksattu vähän vaatekomeroja ja näin poispäin kopen kanssa, mutta meritaimene ei lähdetty, eli ei saatu kalaa, se ei haittaa yhtään mitään. Mä oon nimittäin käyttänyt tämän ajan muilta osin erittäin, en välttämättä omaksi hyödykseni täysin, vaan myös teidän iloksenne. Mä oon lanseerannut uusia tuotteita osoitteeseen hikipanta.fi, eli nyt on sitten nämä oikeat ehdat, aidot, mitkä mitkä mä erikseen hinkkasin. Mä käytin näihin varmaan eniten aikaa kaikista tuotteista. Nyt ne ulkojääpipot, ne on myynnissä. Se on nyt niinku, jos sä haluut kiikarit sekä Kaukalossa että kaukalon ulkopuolella niin kuin sä todennäköisesti myös haluat, niin siihen on vain yksi ulkojääpipo ja se löytyy osoitteesta hikipanta.fi ja sitten on myös mukavan bisonin arvostuskerhon viralliset paidat saatavilla, eli ää, Team Nice Bison, eli sille tiimille, jotka arvostaa sitä tosiasiaa, että maailmasta löytyy, kenties vaikka Albertasta löytyy, vielä kuitenkin toistaiseksi kaikesta huolimatta löytyy yksi kappale mukavia bisoneita, niin meidän pitää pystyä arvostamaan sitä. Joten tälle porukalle, teitä ei varmaan okku ihan muutama, mutta mä arvostan, että on löytynyt mukava biisoni maailmasta, niin tätä lahkoa, tätä aatetta varten on nyt sitten omat paitansa. Menkää tsekkaamaan, sekin löytyy osoitteesta hikipanta.fi, ja nyt on myös sitten vastattu toiveisiin, nimittäin siellä on paita, missä alleviivataan sitä hengellistä tosiasiaa, että on hienoa tulla Mikkeliin ja Jukureihin hommiin, joten te kaikki hommiin lähtemisen fanit Teille on nyt oma nuttunne osoitteessa hikipanta.fi. Ää, hypätäänpä! Hypätäänpä välittömästi urheilukästi näin legendaariseen aikakoneeseen ja mennään suurin piirtein tonne 15 vuoden taakse. Mä olin mun elämäni ensimmäisessä pitkässä parisuhteessa. Todella jännä tilanne, todella niinku mä oon heinolasta tää tota, ihastuttava, ihastuttava tyttö on lahesta. Ja, mä kaikki tietää, mä tuun siis keskeltä kerrostalouslummia ja sitten taas tämä tota, tyttö tulee ihastuttavasta omakotitaloperheestä, todella arvostettu perhe tällä Lahden seudulla näin pois päin. Ja, tota, ja erittäin hienoja ihmisiä, arvostettuja ihmisiä, yrittäjiä näin pois päin. ja näin tota, poispäin. Siinä on totta kai siinä on pieniä, vaikkei ei todellakaan missään Brasiliassa olla tai missään niin Titanicissa, mutta tota, ää, siinä on erilaisia kulttuurieroja kuitenkin tälläkin välillä, vaikka välimatka on vain ää, 37 kilometriä. Mutta tota, mä muistan ikuisesti, kun mä menin eka kertaa sellaiseen tapahtumaan kuin rapujuhlat. E- eihän siis. Eihän mulla, mä kalasta ja perheestä. Niin ravuthan on sellainen ikävä asia, jotka käy syömässä vaikka sun verkoista kaloja. Ne on sellainen, mitä niinku työnnetään poispäin. Hyi helvetti, rapuja, kuka sitä syö? että on kalakin, on keksitty. Kalalla tulee paremmin maha täytä ja pääsee taas töihin ja eteenpäin. Niin totta, mulla ei ollut mitään käsitystäkään, että kun se rapu on siinä sun silmien edessä, miten helvetissä sitä pitäisi koukia ja en, en, en mä tuu sieltä, miss pidetään rapujuhlia. En, en siis todellakaan, mä tuun aika kaukaa sieltä, missä istutaan, istutaan tota, rapuhenkiset servetit kaulassa ja lauletaan ruotsinkielisiä lauluja ja näin poispäin. Ylipäätään se, että vedetään kouluspaidat tai vaikkapa jopa ehkä smart casual pukeutuminen päälle omassa kodissa, kun aletaan syömään juhlaillallista, mä en sieltä. Ei, ei siis, ei todellakaan. Mä tuu, ei, ei, mulla ei ollut mitään hajuakaan, kun mä ekaa kertaa totuttauduin tähän elämään, niin, niin tota, lähtökohta on periaatteessa se, että kun mulle opetetaan niitä asioita ihan untuvikkona, niin, niin totta kai eka kerta, toka kerta, ne voi mennä vähän vihkoon, voi tulla vaikka ontumista ä, haarukkajärjestyksen kanssa, haarukan käytön kanssa, näin poispäin, rapuveitsen käytön kanssa. Mutta sitten jos alkaa niinku olemaan vaikka kolmas tai neljäs kerta, niin sehän ei ole silloin enää sinällään se ei mennä opettajan piikkiin, se menee silloin mun piikkiin. Elikkä mä opin näiltä, mä arvostan todella korkealle tätä perhettä, joka on siis kyseessä, ja, ja tota, ne opetti mulle todella paljon yrittämisestä, elämästä, siitä, että mitä voi tavoitella, koska ne tavoitteet vaikkapa Heinolassa, tuolla jossain niin kerrostalon lähiössä, jossa on hitusen verran erilaisia kuin vaikkapa sitten ää, lahtelaisessa yrittäjäperheessä, jos näin, näin sen voi vaikka pukea, niin mä opin todella paljon uutta ja olen ikuisesti siitä ajasta kiitollinen, mutta tämä oli tällainen pienimuotoinen metafora siitä, että kun sulle sinä menee tuntuvikkuna uuteen paikkaan, sulle opetetaan jotain, niin okei, eka kerta, toka kerta, voi mennä vähän vihkoon. Silloin se on opettajasta kiinni, se on vaikka mentorista kiinni, mutta sitten jos kolmas, neljäs, viides kertakin alkaa ontuen, menee vähän sinne päin, et oikein saattaa atsista kiinni, niin se useimmiten lankeaa sitten jo sulle. se syy. Silloin jos opetus on laadukasta. ja kaapokakko valitettavasti on nyt tällä rajalla nuoren NHL-uransa tiimoilta, koska... Ja mä haluan myös allevivata sitä, että Kakko ei, ei itse. Hän ei itse ole etsinyt syitä mistään muualta kuin itsestään. Hän ei ole keksinyt tekosyitä. Hän ei ole feidannut vierailuista. Hän ei ole äh, pakoilun mediaa. Hän ei ole siis ihan siis kylmästi vaan ilmoittaa itse, että pitää olla parempi, pitää tehdä töitä, pitää parantaa tota ja tota osa-aluetta, että on parempi jääkekoille tuossa kyseisessä Taalaliigassa, joka on siis NHL. Mutta voidaan siis tarkastella Kaapokakon äh, Kaapo pelaamista. Ja otetaan vaikka ponnahduslaudaksi tai niin pohjabetoniksi se, että kyseessä on MM-kultasankari kolmeen eri otteeseen, SM-liikassa 22 kaapia 45 matsiin, 17-18-vuotiaana, kakkosvaraus vuonna 2019. Ja tämä NHL-otanta, mikä nyt on hakattu tauluun, tämä ei ole enää mikään marginaalinen tai äh, tämä ei perustu enää mihinkään sattumaan. Se on 123 ottelua ja se on 40 tehopaunaa, eli 0,33 täkyä per ilta ja se ei ole hyvä, se ei todellakaan ole riittävän hyvä siihen nähden, että mistä perusbetonin päältä hypättiin kohti seuraavaa tasoa ja tähän saakka Kakko on koettanut, ihan siis kynsin ja hampain koettanut hakea omaa peliään nimenomaan sen, Alfa-roolin, ratkaisija-roolin kautta, ykkös-kakkosketjut, näin poispäin. Se pelillinen kieli puhuu sen puolesta, että hei, mä oon ratkonut ennenkin, mä ratkon myös täällä, ja tällä hetkellä Kaapo 2 ei ratko siellä. Se, se on vain kylmä fakta tämän 123 ottelun otannalla, ja mä esitän kysymyksen näin päin. Mitä jos. Mi, mit, mitä jos. Kakko onkin itse asiassa lähempänä Joel Armiaa tai vaikkapa Jesse Puljärveä kuin vaikkapa Mikko Rantasta. Koska helpostihan odotettiin tietenkin MM-kultajuhlien jälkeen, kaikkien näiden ikäkausi menestysten jälkeen, huippuvuosi TPS ja näin pois, 22 maaliin 17-vuotiaana, niin, niin tota, totta kai me odotettiin, että äh, siinä niin projektiossa siinä varmasti heijastelee Mikko Rantasen kuva. Mitä jos siellä onkin Joel Armian kuva? Koska kaikki muistavat, että varmaan kaikki, mutta ainakin joku porilainen varmaan muistaa, että silloin kun Joel Armia lähti NHL, niin me puitiin paljon sitä, että okei, tuossa on taitopelaaja, tuossa on Kiekolliipelaaja, tuossa on, että toi pystyy tekemään tuolla raitin harhautuspankillaan tuhoaikaa. Ja sitten yhtäkkiä Joel Armia itse toteaa NHL:ssä seuraavalla tasolla, että niin itse asiassa mä en pysty tekemään täällä mun harhautuspankilla täällä yhtään mitään. Ja, ja silloin pitää tehdä johtopäätökset, silloin pitää ottaa hakku kouraa, laittaa siniset haalarit päälle, että, oletan, että nyt muuten duunarielämä, ja... Ei tässä ole siis mitään dramaattista, tässä ei ole mitään erikoista. Kakko tällä kaudella tähän saakka 9 matsiin nolla plus nolla ja siellä on koko maailman epäonnin mukana, mutta mekään ei enää voida, minä ja sinä, me ei enää voida yksinkertaisesti mennä sen epäonen tai variansin taakse. tuotantoon tuotantoa, toi on julma lukema tulla kiikareiden kanssa pois yhdeksästä ottelusta tähän alkukautta, kun rinnalla on panarinia, kumppaneita. Ja Kakko on ollut tähän saakka jäällä yhteensä 130 minuuttia ja luonut maali odottamaa yhden kuuden osuman edestä, se ei ole paljoa. Sekin on aika tyly lukema, että mitä hän on pystynyt itse tuottamaan. Kakon kaikki mittarit 5-5 jääkiekossa ne on pakkasella verrattuna nimenomaan korvaavaan AHL-pelaajaan. Maalien määrä, maali odottama tuotanto, korsi, ja kaikki nämä kyllä myös käänteisesti. Ne on kaikki valitettavasti pakkasella, joten ja sitten vielä sekin, että hän on... Haaveilu paljon YV:stä. Okei, okay, YV:tä on tullut vain yhdeksän minuuttia, sekin on pakkasella. Eli nyt on 123 matsin jälkeen ihan oikeasti, siis ihan oikeasti, aikuisten oikeasti, kaikessa rauhassa, ekaa kertaa pohdittava kakon kohdalla sitä, että mikä on seuraava askel. Että jos mietitään vaikka tätä Puljujärven reittiä, joka kävi ensin Albertassa, sen jälkeen kohti Raksilaa, sen jälkeen uudestaan kohti Albertaan. niin, niin tota, Puljullahan ei ollut mitään asiaa NHL-kaukaloon silloin untuvikkona. Kaapo 2 taas pystyy pelaamaan nhl Siin Siinä on se erotus. Pulju ei pystynyt pelaamaan nhl Ja Mutta se on sitten se kysymys, että mitä kukakin haluaa, mitä Kaapo 2 itse haluaa omalta uraltaan, siihen pitää pystyä kohta löytämään vastauksia, koska äh, Rangersin, pitihän, sen, Rangersin piti olla Kaakolla enemmän tai vähemmän unelmakohde. Ja se on ollut... Ihan siis täys fiasko, koska me, me kaikki pidettiin kakkoa nimenomaan tällaisena Patrick Laine-tyyppisenä kirkkaiden valojen supertähtenä. Niin toi on ollut siis ihan täys fiasko johtoporrasta myötä ja nyt toiminta perustuu Veskarin päällä seisontaan. Panarin alisuorittaa, Sibanejad on heikompi kuin viime kaudella ja hyökkäys on Herra Jumala sentään Chris Kreiderin käsissä. Siellä on vastoinkäymisiä, mutta silti siis sitä piikkimattoa on kaikilla siinä edessä. Barkkovilla valmentajaselkkaus, sitä löytyy kaikille. Rantasella loukkaantumiset, Aholla, ka- ihan siis joka lähtöön, kun kellekään ei ole siloteltu tie edessä. Ei edes puljulla, kun ensin täys tavallaan niin seinään törmääminen NHL, sen jälkeen Raksilan kautta kaikkien aikojen parhaaseen positioon suomalaisen jääkiekon historiassa oman menestyksen tiimoilta, niin ei sekään ollut, nythän me muistetaan helposti, että okei okay, biisoni puksuttaa, että, että nyt, niin kuin, nyt kaikki on helppoa. Ei, kaikki ei ollut helppoa ja tällä hetkellä kakko on siinä tilanteessa, että pitää ihan oikeasti alkaa, alkaa ihan vakavissaan pohtia sitä, että minkälaisen, koska hän pystyy pelaamaan NHL, se, 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 on, se on fakta, hänen numeronsa kuitenkin toteavat, että hän pystyy pelaamaan NHL, mutta sen kohdalta voidaan alkaa esittää jo ihan perusteltuja kysymyksiä, että pystyykö kakko olemaan muutoksen tekevä pelaaja NHL, koska 123 iltaa on todennut, että ei, ei pysty. Toistaiseksi ainakaan ei pysty. Ja mä rakastan kakkoa. Mä, mä tykkään kakosta. Mun, mun mielestä kakko on hieno mies. Se on tyylikäs pelaaja, se on tuonut Suomeen MM-kultaa kolmessa, kolmesta eri kisoista. Se kantaa itse oman kritiikkinsä. Se vastaa puhelimeen myös paskana päivänä näin poispäin. Mutta tämä on, on kakon itsensä vastuulla. Tämä ei ole enää siitä mentorista tai opettajasta tai olosuhteista kiinni. Tämä ei ole enää siitä kiinni, kun mä menen vaikka rapujuhliin eka kerta, että mä en ekan kerran osaa käyttää rapuveista. Se menköön, mutta neljäs kerta, viides kerta, kuudes kerta, niin mun, mun pitää, odotusarvo on se, että mun pitää silloin itse kyetä siihen. Et silloin se on musta kiinni. Ja, ja se menee mun piikkiin, jos mä en kykene olemaan sen tilanteen tasolla. Puhumattakaan, että sun pitäisi olla erittäin seuratussa suositussa NHL-organisaatiossa kakkospikin tasolla sun niin kuin performoinnin osalta. Se on helvetin vaikea positio tällä hetkellä kaapokakolla ja kaikesta näkee absoluuttisen tuskastumisen sen osalta, että eikö mulla riitä. Eikö mulla Herran Jumala riitä tänne tai tähän rooliin. Ja miettikää, Kakko ei ole suurin suurin junnuongelma Manhattanilla, Alexis Lafreniere on ihan täysi katastrofi ja koko joukkuensa heikoin lenkki ensimmäisten otteluiden osalta pelillisesti. Kaikki pelaamisen osa-alueet, Lafreniere, ihan, ihan siis täyskatastrofi ja kakko painaa kiikareilla. Mutta jos vielä mennään takaisin kakkoon, niin nyt ei siis haaveilla enää mistään jättisopimuksesta tai muista vastaavista, että tuleeko silta diiliä, tuleeko pitkää ja isoa rahaa, ei tule. Se, se, se voi nyt jo todeta, että ei tuu. Nyt haaveillaan jatkosta NHL:ssä, mutta missä roolissa ja missä tehtävässä? Se on avainkysymys ja vastauksen meille antaa itse Kaapo Kakko, koska vain suoritus ratkaisee. Toi on kylmää raakaa, aika tylyä bottom line bisnestä ja tällä hetkellä bottom line on Kaapo Kakkoa vastaan.
1: Tilastot varastettu Arposelta ja näkemykset Hofrenilta.
0: tämä välikköön on teille huippunopea kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa elisa.fi kautta urheilukäästä. Eli Elisan verkkokauppa voitte välittömästi mennä jälleen kerran osoitteeseen elisa.fi kautta koska siellä on teille jotakin aivan täysin poikkeuksellista. Siellä on nimittäin teille D-J-I-O-M-Vitonen. jotku pohtivat, että no mikä se mahtaa olla. No se on tietenkin sellainen kännykkäys kameran kameran pitelyteline, että sun käsi ei tärise, kun sä nyt autat vaikka lumilautailun tai extreme lajit ja sä haluat kuvata vaikka YouTubeen, jotta sä saat saa vaikka 10 miljoonaa tilaajaa, sulla pitää olla kunnon vehkeet, joten om 5 tää on kamera kimbaalikamera tai kamerateline kamera, miksi sitä voisi sanoa kameratikku, näin poispäin, käykää, käykää katsomassa, elisa.fikautta urheilukästä, tää on vain teille 20 euron alen. Eli Elisa haluaa ottaa koppia siitä, että jos joku teistä haluaa vaikka alkaa tuottamaan omaa sisältöä tai lähtee harrastamaan vaikka ja lumilautailu, laskettelu, vuorikiipeily, skimbaus, skineillä vetäminen, mitä tahansa, ihan mitä tahansa, niin käykää hakee kimbaali mukaan. Mä oon nähnyt monilla monilla aika suosituillakin tubettajilla nimenomaan tämän kyseisen mallin käsissään. Tämä siis takaa tämä kimbaali kamerateline, se takaa sen, että vaikka sulla on niin sanotusti kännykkäkään, Kädessä ...tai kamera kädessä, niin se itse kuva ei tärise ja heilu koko ajan, eli se adjustoi siihen sun liikkeeseen, sun tekemiseen, sitä on silloin mukava katsoa sitä videonauhaa ja sen kautta sulla on se 10 miljoonaa tilaajaa YouTubessa ihan siis hetkellä millä hyvänsä, joten tää kaikki löytyy alennuksessa vain teille 20 euroa alennuksessa osoitteesta elisa.fi kautta urheilukääst. Tähän kylkeen mulla on teille myös toinen nopea tiedot, ja sen tarjoaa Lummonite. kyllä vain menkää osoitteeseen valostore.fi, ja mä laitan teille vaikkapa... Ää, mun ig story, mä laitan suora linkin, siitä suoraan aktivoituu koodi urheilu, saatte vielä alennuksen päällekin alennusta. Tää on siis, älkää menkö paskalla otsalampulla metsään muistakaa enojaskon ohjeet. Jos haluatte investoida oikeasti fiksuun asiaan vuosiksi vuosiksi eteenpäin, niin se on kunnon otsavalo. Ne, ne parinkympin höpöhöpölamput jossain paikallisessa peltihallissa, niin ne on ihan täysiä fiaskoja. Mä voin ihan suoraan luvata omasta kokemuksesta, että ne pettää, ne ottaa sun heikointa hetkeä ja ne pettää sut aina joten lumonait päähän, niin ei tarvi punastella, ei tarvi hävetä, silloin sä voit luottaa siihen, että se otsalamppu ei petä sua tuolla keskellä kaamosta jossain kesänkin tunturin huipulla tai vastaavaa joten, ja se mikä on mielenkiintoista kun on kunnon lumonaitti päässä, vaikka ulkoiluttaa koiraa illalla, niin kattokaapa metsän rajaan, kattokaapa vähän pellon reunoja sillä lampulla se on yllättävän jännittävää ainakin täällä maaseudulla, kuinka paljon siellä on silmäpareja, jotka tuijottaa sua. Siellä on valkohäntäpeuraa, siellä on kaurita, siellä on jäniksiä jokaiseen lähtöön, siellä on kettuja. Ne tuijottaa sua. Ne on ihan paikalla, että koskaan näkis niitä, jos ei sulla olisi lampua messissä, sulle jos valokeilaa messissä. Niin se on itse asiassa se on aika mukavaa katsoa, että kuinka paljon niitä eläimiä ihan oikeasti ilta-aikaa säkkipimeessä on siellä ihan sun vieressä. Ja ne antaa kävellä siis kahden metrin päästä. no on ihan hievahtamatta, että sä et ikinä tietäisi niiden läsnäoloa, jos ei sulla olisi Lumonaitin lamppua päässä. Joten meikän IG-Story-linkki aktivoi suoraan koodin. Se koodi on urheilu. Se antaa vielä näiden nykyistenkin alennusten päälle 10 prosenttia lisäalennusta. Eli osoite on valostore.fi. Tähän kylkee myös huippunopea K18-tuoteinformaatioon. Sen tutun tapaan cool bet. Triplaus on tänään kaksi tonnia lisäpotissa. Mulla on yksi kohdepoiminta, jota nyt ei tehdä lainkaan sinivalkoisten lasien kautta Bosnia-Herzegovina. Niiden kerroin kotona on tällä hetkellä 2,10 ja se on ainakin mun papereissa se on iskun paikkaa. Mä, mä odotan todella vahvaa kotijoukkuetta tähän, miten voi sanoa, tähän suureen vaahan nähny? nähnyt ennenkin, miten ne mankeloi valitettavasti huukkajat, ja mä en odota ihan hirveästi mitenkään erikoista tai erityisempää lopputulemaa tästä, tai, tai mitenkään normaalista poikkeavaa lopputulemaa tästä ottelusta, joten sinne tulee tosi vahva isäntä. Kaikesta huolimattakin, mitä siinä maassa tapahtuu, niin että liuskalle lauantaina kello 16 alkaen. Kaikki kampanjat Kulpetin sivustolta, kaikki pelaaminen älykkäästi maltilla ja K18.
1: Cast, ykkösketjussa inboxkari, koiku ja tietenkin
0: putkaviljo. Eipä, tässä kuulkaa mikään muukaan auta kuin rouhaista tuolta tuottajakopena legendaarisesta lomalaukusta muutama pohdinta pöytään, koska mä yritän myös säästää muutamia kysymyksiä. Mä yritän myös feidata siltä ajatukselta, että tämä osio oli sen 40 minuuttia pitkä, joten hypätään suoraan ensimmäiseen kysymykseen, koska laatu, se on korkealla, on yrittänyt ottaa ajankohtaisesti. Joten teiltä, rakkaat kummikuuntelijat, ensimmäinen pohdinta pöytään. Onko Roope Hintz pelaamassa itseään ulos olympialaisista? No niin, nyt sit lähti aika Kyllä joo, totta kai ei muuta kuin, ei muuta kuin antileimaa paperi antileimaa kisapassiin, mutta oisko jopa Suomen passi kokonaan pois, koska on ollut näin vaikka halkukausi NHLs, mutta siis ei. Tämä on aika hot pitoinen kysymys ja mä arvostan hyvää laadukasta hotteik kysymystä aina. 12 matsiin 1 plus 2 eikä yhtäkään ykkösyöttö, mä tavallaan niin kuin ymmärrän ja Ennen kaikkea haluan ymmärtää tässä kohdin fanien, leijona fanien reaktiot, mutta kyseessä on silti Roope Hintz, kyseessä on silti Dallasin vaarallisin pelaaja heiskasen jälkeen. Maali odottama tuotannossa Roope Hinson joukkuensa paras. Hinson on tuottanut odottamaan itselleen tällä hetkellä 3,7 kaapin edestä ja skorannut vain kerran. Tuolla 3,7 parhaat on ampunut tuollaista yhdeksää, kahdeksaa maalia tähän kauteen. Joten kun on vaikeaa, kun se koko korkeasaaren, se länsikallioiden puoleinen niin kuin eläintarhan osio on siellä sun reppuselässä, niin se kanssa on siellä niskassa. Sun on tosi vaikea ravistaa samaan aikaa pois sellaista kirahvia korillaa ja vielä puhvelia. Miettikää, minkälaista kombinaatio se on. On mutta aika vittumainen kombinaatio, varsinkaan kun niistä yhtäkään ei ole kor- niin tota, Mutta joka tapauksessa, toi on siis, siellä on se koko korkeasaaren, en muista enää mikä lohko siitä saaresta, se on siellä selässä ja se näkyy, se, se, näkyy, se kuuluu, se tuntuu. Ja se, mikä on tavallaan vaikeaa, hyväksyä on se, että Roope Hintz pelaa kuin tähtipelaaja, mutta punalampu on tällä hetkellä, se on päättänyt toisin. Kiekollisessa 5-5 pelaamisessa tällä hetkellä ehkä eniten petrattavaa, jos mititään sitä tähtistatusta tai seuraavaa steppiä ja näin poispäin, mutta se on ehkä hieman yllättäen miinuksellaan. Mutta mikäli sieltä ei ole nyt tulossa leijonin mukaan vaikka prima-vuosien Saku tai Mikko Koivua, niin Hints tietenkin, että tämä on ihan siis niinku sama kuin sanoisin, että Juha Miedolla on parta tai, tai Paavilla on parveke, niin tota, Roope Hints on sataprosenttisella varmuudella leijonien kolmossenteri suurin piirtein sentteri tuohon porukkaan. Mutta mulla on myös pieni variansi porkkana teille. Ää, äh, sehän on siitä iloinen kaveri, että variansihan tasaantuu aina. Se on vähän niin kuin vesi. Vesi löytää aina tasonsa, se ei jää ikuisesti vaikkapa uimaltaan toiseen päätyyn tai edes merialueen toiseen päätyyn, vaikka voima yrittääkin sitä swingata, mutta, mutta tota, vesi löytää aina tasonsa. Mitä jos, mitä jos, vähän sinivalkoisia laseja nyt päähän, mitä jos hintsillä on vaikeaa nyt ihan tuonne Pekingiin saakka ja siellä sitten tuleekin se kuuma korttipakka käteen, se, se skoraa joka laukauksella. Tämä peli nimittäin alkaa olla sillä aika kohtalaisesti velkaa kohta, joten mä en ole lainkaan huolissani siitä, miten Roope Hintz pelaa, mutta yhdessä me voidaan jakaa se huoli siitä tehokkuudesta, mitä me nähdään tekstiteen. Mä ymmärrän, toi on bottom line business. Mä ymmärrän täysin, et, mutta mut kritisoidaan silloin, kun se peli ei kulje. Tällä hetkellä Roope Hintzillä peli kulkee, tuotanto ei rullaa, se on vittumainen positio ja sitä kutsutaan urheiluksi. Seuraava kysymys. Voidaanko jo todeta, että Bisoni on ollut Barkovin jälkeen NHLn paras suomipoika alkukauteen? Jahas, jahas, eli Bisoni nostetaan tuohon Barkov-levelille. No ensin mun mielestä on kohteliasta käydä läpi Pulujärven Halloween-puku, mun mielestä näin eletään sitä legendaa oikea kuin että kun on se biisoni, se, se, se biisoni on saavutettu, niin miksei sitten pukeuduta suoraan biisoni kuninkaaksi Halloweenilla. Ja sitten oli vielä oma kolde äh, retua oli kanssa ilmeisesti leijona ja näin poispäin, joten äh, Mannan annan kymmenen pistettä. Mä, 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 mä hyvin harvoin antanut puljulle mistään kymmentä pistettä, mutta Mannan annan tosta kymmenen pistettä. Toi oli, toi oli nimittäin näyttävä suoritus ja nämä on kaikki sellaisia pikkujuttuja, että totta kai ha, ha he, he mutta toi on taas puljun tapa. Aistia huoneen lämpötilaa, aistia se, että mitä fanit haluaa, mitä fanit, mitä mieltä fanit tällä hetkellä on, kun niille laitetaan vaikka pressistä sellainen käsillä tehty sydän sinne tota, chanttien suuntaan näin poispäin, kun siellä on muistaakseni, mä en ole koskaan ollut Edmontonin niin siellä pressitilanteessa vähemmän yllättäen, mutta siellä on muistaakseni lasia se yksinä mä oon nähnyt sen, sen videon, missä niin kuin näkyy, että faneilla on tietty näkyvyys niihin pelaajiin ulkopuolelta, jotka on siellä niin podiumilla, niin pulju sinne sitten käsillä tehdyn sydämen ja näin pois Päin, niin pulju tällä hetkellä erittäin hienolla tavalla, erittäin pikantilla tavalla sen huoneen lämpötilan ja sen, että. Ja sitten taas käänteisesti nyt, jos vaikka olisi sitellä kiikaritaulussa ja Edmonton häviäisi, niin ei tietenkään mitään tällaista. Ja, ja tämä niinku osoittaa, että pulju kasvaa myös ihmisenä ja hieno huomata, että hieno huomata kaikki näitä tällaisia pieniä yksityiskohtia asioissa, jotka väistämättä liittyy myös hänen uraansa. Okei, Halloween puku täyskymppi, se on nyt käsitelty. Nyt on reipaat 10 matsia pelattu per naama syyskauden NHL, ja mun mielestä pulju tällä hetkellä kuuluu Kastiin. Barkov, Heiskanen, Aho ja Kran, Lund. Siihen voisi heittää laineen vielä mukaan, mutta... Eli kyllä ky- 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 se vaan kylmä fakta, että suoritus aina puhuu. Suoritus linjaa sen, että kuinka hyvä sä olet, ja pulju ansaitsee paikkansa tuossa kategoriassa ehdottomasti ja ainoa huolestuttava lukema, jos pitää puljun tiimoilta olla jostain asiasta nyt erikseen huolissaan tai väkisin huolissaan, niin ää, se on lukema nimeltä 24 prosenttia, <lacht> kyllä vain pulju laukoo joka neljännen kiekon sisään, siitäkin huolimatta, että hän on ihan konkreettisesti tuhlannut tuolla, okei ne pommilämärit menee sisään, mutta se McDavidin ja saittelin se ruokinta, se, se on siis se on ihan täysin hävytöntä, mihin positioihin ne pelaa sitä kiekkoa puljulle, joka käyttää isoa, isoa biisonin persettään siinä maalin edustalla. Se on siis, se on, ja siitäkin niinku, ei todellakaan niin päin, että pulju olisi vaan niinku keräämässä helppoja pois, vaan pulju on ansainnut sen paikan, siinä on kova kilpailu, siinä on haima, niin siinä on, ää, siinä on, <laughs> siinä on tota, Jamamotoa kassiani ja siinä on raitinukkoja. Ja Pulju on ansainnut sen paikan itselleen ja ymmärtänyt, mitä hän voi olla jääkiekkoilijana nhl Hän voi olla tilaa tekevä, avustava, erittäin merkittävä pelaaja, mutta ei välttämättä se kärkipiisoni, jos nä- tällaista termiä voi käyttää. Joten tota, ja hän on siis, miettikää, 24 pintaa menee kiekot sisään ja hän on kerännyt jopa tuhlaamaakin. <laughs> Että toi te- kuusi tehtyä maalia tässä kohdin on jos sallitte eräänlainen jopa alarima. Ja Pulju on ostanut tuon uuden roolinsa avustavana pelaajana, ja hän on mun mielestä kaikkien fanirakkautensa, hän on suorituksillaan ansainnut. Joten mun mielestä Pulju kuuluu tuohon edellä mainittuun kategoriaan. Seuraava kysymys. Mitä Brad Lambertin keskisormi tarkoittaa isossa kuvassa, ja miten se vaikuttaa hänen draft-osakkeeseensa, No isossa kuvassa toi keskarin näyttö vastaan kieli Jypin kriisistä ja Lambertin mediapaineesta ja siitä, että minkälainen syksy hänellä on tähän saakka ollut ja kuinka pahasti Joakim Kemel on vetänyt hänestä ohi kaikissa mahdollisissa listauksissa ja silmätesteissä ja datatesteissä ja mi- missä tahansa. Mutta mä myös uskon, että tämä tässä oli Lambertin vaikean syksyn osalta eräänlainen pohja. Ensin fantastinen suoritus itse kentällä jääkiekko pelissä, ja sen jälkeen ihan South Park-henkinen, lapsellinen keskisormi, täysin siihen kuulumattomassa tilanteessa, niin nähdään, tällainen, niin kuin, nähdään yö ja päivä samaan aikaan taivalla Nähdään kaikki varianssin käyrät yksi kauden hienoimmista suorituksista hänen osaltaan kaukelossa, sen jälkeen ihan siis höpö, höpö ala-astetason Keskisormi. Eli mun mielestä nyt myös montun pohja on löydetty, joten se tarkoittaa myös sitä aina urheilussa, että pöytä on tavallaan puhdas. Mä en en myy mun Lambert-osakkeita vieläkään. En en myy. Pöytä on nyt puhdas ja nyt se, ja kaikki raportit, mitä kertoo Jyväskylän suunnalta, että miten Lambert oli välittömästi havahtunut siihen hetkeen, okei nyt meni yli. Nyt tämä... tässä on syyllinen, tässä näin. Se ei ole mun faija, se ei ole mun lähipiiri, se ei ole Jyväskylä, se ei ole traktori, se ei ole Jypin logo, se ei ole kuka, se on minä. Tässä näin, Brad Lambert, syyllinen, niin tota, se on hyvä merkki, koska silloin se pöytä voi olla puhdas. Ja siihen puhtaan pöydän päälle on myös hyvä kattaa seuraava. Se voi olla myös maltillinen kattaus, mutta siihen pitää pystyä kattamaan nyt jotain. Joten, ja draft-osakkeeseen, jos siitä puhutaan, niin tällä on siltä osin, mun mielestä vaikka tää on yksittäinen keskisormi, niin Siltä osin sillä on aina vaikutusta, että pelaajan pääkoppaa tarkkaillaan enemmän kuin koskaan, koska kaikki tämä paine, mitä nyt Lambertilla on, heitetään nyt vaikka mediapaine, jypin kriisi, vertailut kemeliin näin poispäin, niin toi kaikki tulee NHLn painekattilassa kertaantumaan 50-20 kertaiseksi välittömästi. Joten totta kai scoutit, jotka tulee erikseen hallille sen yhden saatanan viisi minuuttisen takia, mitä Lambert on siinä ottelussa mukana, niin tota, totta kai ne kirjaa sinne miinusmerkin, mutta sekin on noustavissa. Sekin on siis ihan täysin, tämä on tämä elämä kuitenkin 17 vuotiaalle pojalle, tämä on jatkuva oppikoulu. Ja just nyt Lambert, jos hän haluaa vilpittömästi oppia, hän oppii enemmän elämästä kuin koskaan aikaisemmin. Ja sen jälkeen, kun on oppinut elämästä, voi ehkä oppia jotain urheilusta. Tuo on ihan täys raakille toi poika. Ja se on vasta alussa. Joten ot- otetaan sykkeä, Katsotaan oikein polarista kyllä vain. Sykkeitä alas, ei myydä kaikkia Lambertin osakkeita. Seuraava kysymys. Oletko jo henkisesti valmis siihen, että Detroit Red Wings on tällä menolla jälleen oikea jääkiekkojoukkue? No tuossahan käytiin oikeastaan läpi, tämä on hyvin mielenkiintoinen vertailu. Käytiin orastain läpi Kaapo Kakko ja Alexis Lafreniereä tuolta New York Rangersin ykkös-kakkospikeistä. Ne oli siellä puntarissa vähän tuossa aiemmin tässä jaksossa ja katsokaapa punasiipien junnuja. Morit Saider ja Lucas Raymond joukkueessa top 5 kaikissa tuotantonumeroissa ja se oleellinen puoli. Nämä lapset, näin ei vuoda millään pelaamisen osa-alueella. Ei millään. Ei edes Saider, vaikka se taisi joutua alkukaudesta jonkin Patrick koosteen, Olisiko ollut joku nilkkaralli tai joku muu vastaava bla bla bla, mutta no ei vuoda miltään pelaamisen osa-alueelta. Ei edes niiltä, joista junnut vuotaa aina, eli 5-5 pelaaminen omiin päin näin poispäin. Joten tota... Se on ehkä vakuuttavinta nyt tuossa porukassa, että nämä lapsukaiset, äidin pikkukusitassut, näin vuoda lainkaan. Tyler Pertuzzi on hävyttömän kova, äh, kova Amerikan tanterille isäpältä Kanadassa, mutta se mitä hän pelaa, hän on hävyttömän kova. Junnut dominoi, Dylan Larkin on väkevä, samoin sitten totta kai vielä äh, Vladislav Nametsikov on ollut todella hyvä. Ja... Ja tämä kaikki, sillä on niin hyvää suorittamista kärjessä, että se sallii jopa senkin, että joku Nick Leddy, se, se on siis ollut se vuotaa kuin armeijan saappaat. Ei siis, ei, Leddy ei, vaikka hän totta kai nauttii tällaista, niin kuin, voisiko sanoa, vaikka ei mikä mikään ikä loppu, niin nauttii konkaripelaajan leimaa, niin, niin se on yksi joukkueen heikoimmista pelaajista, kun sen kaiken suorittamisen punnertaa numeroiksi. Joten tota, toi on junnujen joukkue, toi on lasten joukkue ja se on hyvä merkki, että noin lapset pystyy voittaa tällä Siis tässä on pähkinän kuores tavallaan se, että miten palkkakattourheilu toimii parhaimmillaan. Se on ihan selvää, että ei mikään alho tai dynastia kestä loputtomasti. No ehkä Buffalo Sabres voi olla ikuisesti paska, mutta se pois lukien, niin näin se toimii. Seuraava kysymys. Uskotko, että. No niin. Uskotko, että Ryan Nugent Hopkinsin tahti pitää ja hänen loppusaldonsa tähän kauteen on 0 plus 104? No niin. Tähän saakka siis ottelua otteluun 14 syöttöpistettä ja nolla tehtyä maalia. Siinä on vielä mukavat seitsemän ykkös mukana, ylivoimalla yhteensä yhdeksän syöttöä. Eli tasakentallisen. Äh, RNH on ikään kuin Eilers tällaisessa mini, miniatyyri karikatyyri kuvastossa eli tasakenttälisen ei tapahdu juuri yhtikäs mitään. 0,5 kun 0 plus 5 samaan 11 matsin tasaviesikoin. Nuket Hopkins osaa yhden asian, eli YV-syöttämisen, kiekon liikuttamisen, maltin rauhallisuuden. Pelin saapumisen, pelin maltillisen odottamisen, jotta peli saapuu sun luokse. Se on siinä aivan poskettoman perkeleen hyvä. Ja se on kaikessa muussa enemmän tai vähemmän paska. Viimeistely, aloitukset, kaikki. Ja, ja siellä se vaan puksuttaa kohti sadan pisteen syöttösesonkia. Se joten kyllä toi Oileris, toi on hävytön porukkaa. Toi on hävytön porukkaa. Seuraava kysymys. Patrik Laine pitkään sivussa. Mikä vaikutus tällä on sinitakkeihin ja leijonien olympialaisiin? Sinitakkien osalta Laine oli vaikutukseltaan top 4 pelaaja ja erillisaseensa osalta voisi sanoa jopa vaarallisin pelaaja tuossa joukkuessa. Erittäin valitettava vamma kesken todella väkevän syyskauden, mistä ei saatu edes kaikkea ulosmitattua, koska sinitakit nyt on aina. Jos sillä on kolmen matsin viikko, niin kyllä niistä yhden voi laittaa piiriin edelleen, mutta onneksi Laine kuitenkin selviää verrattain lyhyellä huililla ja hän on täydessä vireessä koko talven ja totta kai myös olympialaiset. Ja Lainehan lupastossa pari kuukautta sitten, että hän lopettaa perseilyjääkeekon ja niin hän on myös tehnyt. Ja, ja, ja Laine ei ollut siinä positiossa, missä hänen tarve sanoa yhtään mitään, koska vain teoilla on ton hevonpaskasesongin jälkeen yhtään mitään merkitystä ja yhdeksän peliin kymmenen tehopauna ja hommahan oli vasta tavallaan lähdössä käyntiin iltakohtaisella tasolla. Jakub Voracek on muuten parantanut älyttömästi viimeisten pelien aikana, joten hatun nosto sinnekin ja sinit, jos pitää kuitenkin nostaa sinin takia yksi tarina esiin, niin kyllä se on Cole cylinder. 18-vuotias poika ja miettikää on Sillingerin varaa, joka tuli tässä, hänen oikeutensa tuli tämä niinku tuleva varausvuoro, joka sitten aktualisoitui Cole se tuli tässä Seth Jones kaupassa kolumbukseen, niin miettikää, niillä on 18-vuotias sentteri, niillä on 18-vuotias hyökkäätössä porukassa, kenen varaa voi rakentaa ihan oikeasti, täysin ilman mitään niinku höpö-höpö-narratiiviä, se varaa voi rakentaa jo jotain, se on se tarina. Silincer ja Laineen tason nosto, siinä on tarinat, ja se, että Voracek ei ole ihan läskipaska, sekin on tarina. Joten tota, oli väärässä. Mun mielestä sinitäkin on ollut ryhdikkäämpi porukka kuin mä odottaa. Seuraava kysymys. Leo Komarovin NHL-ura paketissa, mikä on suosikki muistosi tästä duunarista? No kyllä se on kaiken kaikkiaan ehdottomasti se, että miten hän eteni raalla, Työnteolla pelikansista Toronton varakapteeniksi ja kuunnelkaa, kukaan ei muista tätä, 19 maalin mieheksi NHL, se on kova lukema, se on, siis, se on yhtä tolpaa 20 kaappia NHL, Toronton varakapteenina ja nyt tavallaan niin itse kukin varmaan alkaa vasta hahmottaa sen, että miten korkealla Komarov kävi tuossa Ankarassa hierarkiassa, kun puhutaan kanadalaisesta perinejääkiekosta, eikä siis mikään ei ole vielä uran osalta tietenkään ohi, koska SKA, SKA ei ole varsinaisesti se paikka, missä epäonnistujat kohtaavat. Se, se ei ole se paikka. Joten tota rakennuspalikoihin nähden. Ja muistakaa muuten Komarovista se. Aikoinaan, kun hän pelasi häkkipäässä vaikka S&N ajunnuissa ja näin poispäin, niin senhän piti olla taitopelaaja, senhän piti olla siis käsistään, tiiä, että sä kyllä pelintekijä, keskialueen murtautuja, vähän niin kuin Seba. Mä muistan, että siinä jotain niin kuin, se yritettiin myydä samanlaisena lopputuotteena kuin millä meille myydään nyt vaikkapa Sebastian Ahoa niin miettikää, niin Komarov teki johtopäätökset, okei, mulla ei muuten sit riitä tonne, mitä pitäisi tehdä? Tehdään itsestään eturivin ammattilainen toista reittiä pitkin ja siinä on taas kauppa Kakollekin yksi pohdinnan aihe, niin tavallaan esikuva, Leo Komarov, sinne aikoinaan siis kun se oli ässissä ja vielä vähän ehkä pelikansissakin, niin puhuttiin käsistä ja puhuttiin, taidoista, ja ei ole muuten puhuttu viimeiseen 15 vuotta, ja on puhuttu grindista, sinisestä, haalarista, ryhdistä, standardista, näin poispäin. Joten tota, hieno pelaaja. Hieno, hieno pelaaja. Jotenkin jos sellainen pelaaja, mitä pitäisi varmaan vihata, mutta kun en, en vihaa. Se on oikein jännä kyllä, että miten päin kolikko kääntyy. jarkoruutu, ei ikinä jatkoa, Leo Komarov aina jatkoa, vaikka molemmat on sitä samaa, sitä samaa halveksuttavaa pienikokoisen urosketun paskaa kentällä. Mutta se on jännä juttu, että miten päin se kolikko on maha. Enkä mä ala selittää itseäni. Mä oon urheilufani ja mä en, en mä yritä esittää mitään objektiivista tai jotain, saatanhan journalistia. Seuraava kysymys. Kuka helvetti on Troy Terry ja miksi hän on joka aamu mun öö, Hyvä kysymys. Mun mielestä kieltämättä jopa vähän niinku mysteeriluokan kysymys. Öö, 24-vuotias ykkösketjun laitahyökkäjä Anaheimissa Ryan Getslavin rinnalla. NHL.purssin kuudes tällä hetkellä 13 matsiin 16 täkyä. Ihan älytön, oliko 12 ottelun pisteputki vai mitä kaikkea siinä olikaan ja... Neljän maalin odottamalla, eli Roope, <laughs> Roope Hintzin odottamalla, neljän maalin odottamalla ujot yhdeksän reppua tehtynä. Ja mehän taas tiedetään sitten, että miten tässä käy pitkässä juoksussa, mutta ehdottomasti antanut pit, äh, pisteputkensa, maaliputkensa kautta. Syyn tarkastaa Anaheimin tulokset ja datan. Mulla ei mitään syytä katsoa Anaheimin jääkiekkoa, sen tuloksia, sen dataa, sen yhtään mitään. Joten ainakin Troy Terry on antanut yksittäisen ohikiitävän syyn sille, minkä takia mä edes katson heidän ää, niin kuin datakerrytystään ja yritän käydä sitä vähän läpi. Mutta hyvin ohueesti, sen takia mennäänkin seuraavaan kysymykseen. Oliko Koloradon Sampo-ranta liian kovassa paikassa vai mistä AHL-komennus johtui? No siis Sampohan ansaitsi paikkansa alkukaudesta viittaamalla kilpailun, ja nyt hän menetti NHL-tonttiinsa samasta syystä. Ei dramatiikkaa, ei mitään erikoista. Erittäin sellainen niin kuin lennokas, jopa ettenko sanoisi näyttävä ja aktiivinen pelaaja, mutta vuotaa aivan liikaa perusasioissa. Ja kaikkihan on vasta-alussa. Tulee vielä, mutta... Mutta näin ne askelmat otetaan fiksussa organisaatiossa, vaikkakin organisaation päätuote, eli jääkiekko NHL-kaukalossa, niin ne ei pysäytä ketään. Ävällään se ei pysäytä ketään. Niiden 5-5 puolustaminen, erikoistilanne puolustaminen, maalivahtipelaaminen, absoluuttinen fiaskotehdas just nyt, just tällä hetkellä. Ja kohta muuten pakko alkaa, ei nyt vielä, mutta tästä vielä 10-15-20 peliä eteenpäin, niin on pakkoa kohteesittää kysymyksiä, mutta mä en esitä niitä vielä. Mä kieltäydyn esittämästä kysymyksiä, joita mä en esitä. Joten tota, mut joo, ihan siis ansaittu komennus sitten yhtä leveliä alemmas. Seuraava kysymys. Kasperi Kapaselle temppu. Oliko tuuletuksissa ansaittua vapautumista vai miksi Savolainen ilakoi tuolla tavalla? No, no siis Kapanen on tuottanut tällä kaudella paljon kapasmaisia asioita, eli tilanteita riistoista, prässeistä, karkaamisista, näin poispäin, mutta peruspelaaminen, se ei valitettavasti, se ei ole kauhean kaksisella tasolla. Mä ootin Kapaselta paljon enemmän tähän kauteen. Mä, mä, niin kuin, mä, mä aistin, kuinka hänen täysifokuksensa on vain ja ainoastaan jääkiekossa vihdoinkin, kenties ensimmäistä kertaa koko hänen urallaan. Ja... Peruspelaaminen tällä hetkellä ei riitä. Se on itse asiassa koko sinne toiseksi heikointa kokonaisuutena mitattuna, otetaan kaikki pelaamisen osa-alueet mukaan datan pohjalta. Ja, ja se, mikä on mielenkiintoista, niin Kapaselle tulee käsittämätön määrä sellaisia ohipelejä, että sen läsnäolo pitää tarkistaa ihan erikseen. mitäs Cappy, oliko se tuolla, ai oli se, kun siitä oli toi hieno Instagram-kuva tuolla Penguinsin IG, kun se tulee jälleen uusi puku päällä hallille. Olihan se mukaan tuossa matsissa, mutta miten se, se tuote siellä kaukalossa? Se katoaa liian usein. Erittäin, no joo. Mutta kapane on ollut nimenomaan juurikin sitä, mitä kaikki eittämättä tietää kapasen olevan. 5-5-pelissä peruspelaamisen attribuuteiltaan epäluotettava, epätasainen, mutta sitten räjähdysmäisenä ratkaisijana, karkaajana, luokkaa, ihan aluakaa, ihan kirkkainta aluakaa. Seuraava kysymys. Nyt kun Buffalo on vihdoin rauhoittunut, niin miltä se Rasmus Dalinin pelaaminen näyttää? No sehän näyttää siltä, että hän täyttää lähteneen Rasmuksen saapaat joukkueensa ykkösmeripojuna täydellisesti. Aivan kaikki pelaamista mittaavat datamittarit ihan siis Tchernobyl-lukemissa pakkasella ydinjätettä, kyllä vain Rasmus Daliinin jääkiekko on ydinjätettä ja sen puoliutumisaika on näköjään kymmenen vuotta kerrallaan. Eli tämä ura ei riitä siihen, että hänestä tehdään NHL-pelaajaa. Ei, ei, ei siis, mä, mä uskallan mennä pankkiin tämän lausunnon kanssa. Tosta pojasta ei tehdä NHL-pelaajaa, siis niiltä osin, että se on merkityksellinen pelaaja korkeimmalla mahdollisella tasolla. Siis aivan kaikki lukemat mittarit silmätesti ihan siis absoluuttista ydinjätettä. Antakaa mulle kategoria, niin mä voin antaa teille numerot tuosta pojasta ja ne kaikki on aivan täyttä katastrofia. Joten tota, mä näin, näin muodoin mä luovutan lopullisesti Rasmus Dalinin kanssa. Tuosta pojasta, siitä ei tule urheilijaa. Tuolta pojalta puuttuu se mitä on olla urheilija. Mä oon enemmän, mä lähden hiihtolenkille juoksemaan tai maastopyöräilemään. Mulla on enemmän pelissä tuolla fucking metässä. Rasmus Dalinilla on NHL-kaukalossa kuuden miljoonan palkkanauhaa vastaa per sesonki. Ja siitä on kyse. Se ei halua pelata jääkiekkoa, joten lopeta se jääkiekko. Seuraava kysymys. Onko Aleksander Ovechkinilla saumaa siivota koko pöytä tällä kaudella... No siis kaikki muu oikeastaan on omissa käsissä paitsi Calder trofi Siihen alkaa jopa niin kuin AO8, vaikka Venäjällä eittämättä väärennetään kaikkien mahdollisten ihmisten asiakirjat tai syntymätodistukset ihan niin monta kertaa kuin vaan tarvitsee, niin Kalder niin tota, ei ole enää realismia, mutta kaikki muu on. 12, 12. otte tähän saakka 11 uunia, ja jokaista kaappia juhlitaan kuin Ruinsrokin kakkospäivää. Se on kuulkaa, se on vilpitöntä, se, se on Rasmus Daliinin vastakohta. Se, se on nimenomaan, Alexander Ovechkin on sitä urheilijana, mitä Rasmus Dalin ei ole. Ne on yö ja päivä, ne on Jing. ja yang. Se, se on siis, se on kylmä fakta. Ja laukausprosentti tällä hetkellä AOlla on 18, eli siinäkään ei ole mitään erikoista. 36-vuotiaan kaikki numerot tällä hetkellä on plussalla, kyllä vain. Myös puolustuspelaamisen mittatikut on plussalla. Mä vähän vielä rautalangasta, mä kävin koko... AO8in urarakenteen läpi datan pohjalta, nimenomaan se, että mitä hän on faktuaalisesti jättänyt jälkeensä omalta uraltaan. Ja tällä hetkellä AO8 pelaa parempaa jääkiekkoa kuin koskaan aikaisemmin urallaan. Tämä on sen kausi numero 17, joten fuck you Tom Brady, täältä tulee AO8. TB12 alkaa olla kohta arkus, nimittäin AO8 tulee täältä ja... Kaus numero 17 ja mä toistan, koska tämä on, on todennettua faktaa ja myös silmätesti sen vahvistaa. Aho 8 pelaa parempaa jääkiekkoa kuin koskaan aikaisemmin urallaan, 36-vuotiaana. Kaikkien niiden pelipäivän pastojen ja Stanley Cup-dokaamisten ja kaiken sen sekoilun jälkeenkin, vodka annosteja, ja vittu, kaikki se ralli, niin Silti se on tuolla, ja se on parempi kuin hyvä, että ei kukaan tuossa lajissa edelleen. Uskomaton kone, joka ei pysähdy. Joten tota, jos joku haluaa argumentoida jostain toisesta ao kasin kaudesta, niin argumentoidaan. Mulla on tuossa kaikki dataa mun silmien edessä, ja, mä, ja me muistetaan. Se ei ole siis vain mielikuva, että yhtäkkiä katkee ohjaimesta virta, kun pitää tehdä töitä omiin. Se ei ole mikään mielikuva, se on faktaa hänen uraltaan. Hän oli ala-arvoinen oman alueen pelaaja, Periaatteessa tähän kauteen, viime kauteen saakka, tähän kauteen oikeastaan. Se ei vuoda mistään. Kausi numero 17. Ei ole muuten Eno Eskollakaan vielä ihan täysin. Ei, ei pidä vielä Craftin luistimia tuonne kujalla jäteasemalle. Jumala, auta tässä on vielä kaikki edessä, mut joo. No, Rocket Richard, mitäs kaikkea tuossa on? A-Trophy, Lynch, Consmite, Stan, noniin. Onhan siinä ao kasille taas savottaa, mutta on, on uskomaton jääkiekkoille. Seuraava kysymys. Anaheim Duxin GM Bob Murray irtisanoitui tehtävästään. Löytyykö kommenttia tähän? No, alkoholi on meille kaikille yhdenvertainen tuote, mutta se vaikutus vaihtelee lattiasta kattoon subjektikohtaisesti, kuten hyvin tiedetään. Ja Bob Murray piti elää 66-vuotiaaksi ennen kuin hän pysähtyi itsensä kohdalla pohtimaan tätä asiaa. Ja astui siis pois GM tehtävistään, koska... No, raportissa lukijat on ollut sopimatonta käytöstä ammattitehtävissään, joka liittyy alkoholiin, liittyy siis myös ä, tota, alkoholin NHL:n tarjoamaan alkoholiohjelmaan ja näin poispäin, mutta ä, parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Eli hän ryyppäsi itsensä ulos työstä. Olla, mun mielestä on tärkeää puhua asioiden oikeilla nimillä. Hän ryyppäsi itsensä ulos seitsemän figuurisesta työpaikasta, seitsemän figuurin palkkanauhasta. Mun mielestä on tärkeä puhua tästä alkoholista ja muista päihteistä ja kaikista addiktioista on tärkeää puhua niiden oikeilla nimillä, eikä vaan niin kuin, että, että hän irtisanoitui. Ei, hän ryyppäs itsensä, ei osannut käyttäytyäkään, niin se ei osannut hallita oma alkoholin käyttöä, Hän ryyppäs itsensä ulos työpaikaltaan. Ja sitä ei eikä mennä NHL saakka, että sitä tapahtuu. Se tapahtuu joka ikinen päivä Suomen ä, työkulttuurissa, su- Suomen työntekijöiden parissa joka ikinen päivä, joten parempi myöhään kuin ei milloinkaan, ja skandaalien ja epäonnistumisten jälkeen mun mielestä on ihan lohdullista nähdä, että nämä lätkäjätkät uskaltaa hakea apua, myös niin 66-vuotiaat niin oikein tiedätkö, kovaksi keitetyksi, keitetyt lätkäjätkät, niin tota, se on lohdullista, kuitenkin kaikkien skandaalien ja NHLn sisäisten epäonnistumisten ja farsien jälkeen, niin se on sentään niin jonkinnäköinen valonpilkahdus. Seuraava kysymys. Lauri Marjamäki jättää jokerit keväällä. Miksi tästä tiedotettiin tällä aikataululla ja kuka astuu puikkoihin? No tämä tiedotusaikataulu, tämähän on aivan selvä tapaus siinä tilanteessa, mikäli tarina pääsee ulos joukkueen sisältä, organisaation sisältä. Eli jokerit halusi hiljentää spekulaatiot, lopettaa erinäisten tahojen löysässä hirressä roikuttamisen, koska iltalehti skuuppasi tämän kyseisen uutisen etupellosta. Eli nyt voidaan tulla myös siihen, että minkä takia jokerit vuoti Kuka vuoti tämän kyseisen tarinan tai kyseisen uutisen ulos? Kella on Leveragea? Leveragea on kieltämättä ainakin kahdella eri tasolla ja taholla. Lauri Marjamäki hän haluaa aikaisessa vaiheessa faktan selville, että hän on vapailla markkinoilla, kun taas Jokerit haluaa selkein sanoin tuoda sen välittömästi tietoisuuteen, että että, että Suomen kärkipalkattu coachipesti on avoinna hakemuksille, joten Tämä oli sellainen asia, mikä piti saada ulos välittömästi. Ja kaikki muut vaihtoehdot, löysät hirret ja muut hiljaisuudet on absoluuttista typeryyttä. Et annetaan nyt kerran olla edes rauhassa fiksuja. Ja jos maisin tämän kyseisen sataprosenttisesti suomalaisomisteisen organisaation GM, mä palkkaisin siihen pääkäskeäksi Antti Pennasen ja neljä vuotta Antti Pennanen on jääkiekkovalmentamisen tulevaisuus Suomessa. Mun valinta olisi ihan ehdottomasti Antti Pennanen. Mä en välttämättä edes kartoittaisi näiltä osin ihan hirveästi muita vaihtoehtoja. Mä löysin mun kaikki, kaikki hakut, kaikki tikarit kiinni Antti Pennaseen. Ja vasta sen jälkeen harkitsisin vaihtoehtoa B, koska kaikki vaihtoehdot Pennasen jälkeen ovat yhtä kuin Suomen Jääkiekossa tällä hetkellä ne on on B-vaihtoehtoja, jos jättää pois nimenomaan Jukka Jalosen, ei kenties ketään muuta, niin siinä se on, Mun, mun valinta ehdottomasti on Antti Pennanen. Seuraava kysymys. Millä odotuksin huuhkajien mm peleihin? No siellä on Balkanin niemimaalla hyvä, ettei sisällissota aluillaan. Ja niin vaan siellä potkitaan lauantaina jalkapalloa sitten kello 16 alkaen. Mutta Bosnian hertsikovina on nyt huuhkajien viimeinen yksi auttinen S, Herta S, jossakin siellä hiihan perukoilla. Ja nyt on. nyt on pakko ottaa kaikki kolme pistettä mukaansa ja mieluiten vieläpä lennokkaalla tavallaan. Ja sama, sama homma pätee tiistain Ranska-otteluun. Sen osalta totta kai kiinnostaa myös se, että meneekö hän antoi ne Griezmann-HIFK-matsiin, kun auvitu hänet sinne kutsui aika, aika mun mielestä aika fiksulla tavalla. Jotenkin oli hieno, hieno Tilanteen haisto IF-koholta, joten sinne hatun nosto, mutta kyllähän nämä karsina tämän karsinat vaitettavasti kuoli siihen jättimäiseen kotimatsiin Ukrainaa vastaan. Se oli lamaannuttava, se oli sellainen, on, onko teillä koskaan tullut tälliin vaikka keskivartaloa tai kylke olette vaikka lätkää pelaamassa futista, ottelu olleet lumilautailmassa maastopyöräilmassa, kun vaan niin kuin äh, lamaannut se, vie sulta hapen, se vie elinhalut, se vie kaiken se isku, niin se oli se lamaannuttava isku Ukraina vastaa kotikenttä, housu täynnä paskaa. Joten tota, Bosnia on kahden voiton putkessa Suomeen vastaan kotikentällä ja mä uskon, että, mä uskon, että Bosnia tulee olemaan todella vahva lauantai-iltapäivänä. Todella, todella vahva. En nyt mitään neljä yksi kylvetystä odota, mutta mä otan todella vahvaa porukkaa ja se myös hautaa sitten spekulaatiot. Aika hienon huuhkajajoukkueen äh, niin MM-tarinasta näiltä osin. Seuraava kysymys. Mitä ajatuksia tuo herättää, että PSG-naisten pelaaja tilasi Goonit pahoinpitelemään joukkuetoverinsa, jotta pääsisi itse isompaan rooliin? Tämä on hurja tarina. Tämä on, tämä on siis, tämä on, miten tämän voisi edes kääntää jotenkin arkikielelle, mä en välttämättä tiedä miten, mutta tämä Gooni pahoinpitelyn tilannut taho Aminata Diallo, se on ainakin osoittanut, että hän ihan oikeasti tekee mitä tahansa pelipaikkansa eteen. Ja siis kaiken kaikkiaan aivan täysin ei tästä maailmasta oleva tapahtumaketju ja diallo oli vielä mestarien liikassa psk paidassa nimenomaan tämän uhrin peli paikalla. Ja noi goonit tilattiin siis sellaiseen tapahtumaan tai tilaisuuteen tai hetkeen, jossa itse dialogin oli vielä läsnä. Ja mietikää, goonit tulee paikalle ottaa autosta yhden naisen ulos ja rautaputkilla hakkaa naista jalkoihin ja käsiin. Ja ei varasta mitään ja poistuu paikalta. Niin. Ethänsä, ethänsä noin. Ethänsä tolla tavalla. Jos sun on pakko mennä noin, noin syvältä kaivaa sun pelipaikkaa. Jos sun on pakko mennä tuohon rikoksen maailmaan. Niin ethän sä voi samaan aikaan olla noin sun suunnitelmassa kanssa noin saatanan typerä. Siis Herran Jumala. Ja sit erikoisinta on se, että tää ei kuitenkaan naisten jalkapallo, ei edes mestarien tasolla, niin eihän se pelaaja kohtaisesti ole mitään miljoona bisnestä. Tää, tää on kyllä, tää, tää on jotain hyvin erikoista. Seuraava kysymys. Sementoiko simple asemansa CSN Goatina Tukholman ylikävelyn jälkeen? No se oli tavallaan pikemminkin kirsikkakakun päälle. Se oli allekirjoitus tai viimeinen tilinsiirto tai velkasuoritit. Se oli glousaus. Ei siis ei yhtään hävittyä karttaa navilta ja joka ikinen kerta tärkeimmässä tilanteessa parhaimmillaan. Kaikille tuttu nimimerkki Simple. Se on yksinkertaista, se on kaunista, se on dominointi, se on ylivoimaa. Oli tätä ennenkin lajinkoa, on, on sitä myös tästä eteenpäin ja uhkaajia ei näy. Ei näy kuulkaa ainakaan samalla serverillä. Ja mä nostan vielä rinnakkais-MVPksi kuitenkin Bublan joka alkoi kosia jengiä siellä juhlalavalla, otti juontajalta mikrofonin kädestä ja alkoi ihan pokkana vaan Bumbla, joka on siis, puhutaan mitä puhutaan, mutta tolta näyttää primessään oleva CS-pelaaja, niin hän alkoi kosia jengiä siellä juhlalavalla, saatana kohti Tukolmasta Moskovaa, ottaa yhteyttä ja alkaa kosia, niin kyllä niinku Bumbla, jo, jo, jos Simple on se kliininen kirurgi, joka, joka hoitaa ne leikkaukset sen loppuun asti niin ammattimaisella varmuudella. Kyllähän, kyllähän Boombla on se niin lääkäriliiton saunailtojen paras viihdyttäjä. Se jotenkin niin se, kenen ympärillä kaikki viihtyy, ja ai jumalauta Bumbla. Ja Sitten täytyy muuten nostaa myös Twistalle hattua. Hän sanoo sen nimen Bumbla, eikä Boomits. Joten voidaanko kaikki nyt liittyä tähän tavallaan aatteen taakse? Lopetetaan Boomitsa nimen sanominen ja käytetään tästä edespäin vain ainoastaan termiä boombla, koska hän näyttääkin boomblalta, iloinen kaveri, ai että, kosi jengiä, navio ylivoimainen, kukaan ei tule voittaa niitä seuraavaan neljään vuoteen, on tää hurja ja simple on vittu se on hävytön, se on, siis, se on, se on niin hävytöntä, kun se sellaista niin kuin, kun ei, ei ole siis, se ei ole ees sellaista niin kuin, Ylikävelevää dominointia, mille ei ole mitään sielua tai kasvoja, vaan se vielä niin kuin ilmeilee perää, se slow rollaa, se antaa vastustajille saumoja, se, se pelaa sakkia, kun muut pelaa tammea. Joten tota, se, oli, se oli aikamoinen ylimarssi tuolla Tukholman majoreilla. Seuraava ja viimeinen kysymys. Vietän sunnuntaina ensimmäistä isänpäivääni. Niin saisiko enoiskolta onnittelut nauhalle, niin mä siis otaksun, että nyt kun on ensimmäinen isänpäivä, niin pitääkö siis onnitella seksistä vai siitä itse isänpäivästä? Tavallaan se on, jos mennään sinne syvälle tekniikkaan, niin sehän on käytännössä ihan... Yksi yhteen onnittelu, että onnitteleeko siitä isyydestä vai seksistä. Joten mä onnittelen molemmista. Eli ehdottomasti onnittelut sinne. Ja otetaan me muutkin teemaksi. Sunnuntaina joko käymään Fajan luona tai vähintään soitto. Ei sitten mitään tekstareita tai ääniviestejä. Ei mitään hevon paskaa. Sulla sul voi olla tällä hetkellä Fajan kanssa vaikeita. Se kuuluu mun mielestä, se kuuluu nuoren. Ei välttämättä kuulu, mutta se on täysin mahdollista, että nuorella miehellä voi vaikka olla vaikeita oman esikuvansa kanssa, oman fajansa kanssa, siellä voi olla ristiveto, siellä voi olla alfa-aseman mittelyä perheen sisäisesti mitä tahansa, siellä voi olla askelmien ottamista omaan elämään ja isän asioista eri mieltä, niin laitetaanpa nyt se naurettava niin kuin Brad Lambertin keskisormen muotoinen sotakirve sivuun ja soitetaan sille fajalle Mennään käymään sille fajalla. mulla ei ole aina koko ajan ollut fajan kanssa maailman helpointa ja hienointa ja kivintä, mutta semmoista se on tuolla lama ja Heinolassa välillä. Se ei, siellä ei ole niin että me otetaanko vilti mukaan ja mennään vähän ottaa mansikkaa ja, mansikkaa ja voikukkaa tonne tota, niitylle, kun ei mennä. Niin tota, ottakaa koodi nimenomaan soitto, kysykää vähän mitä kuuluu. Se, se voi olla vaikea hetki, se voi olla haastava hetki, mutta se palkitsee molemminpuolisesti teidät toisenne pitkässä juoksussa. Antakaa sille mahdollisuus. Muistakaa, jokainen ei, ei soitettu puhelu tai jokainen tukahdettu mahdollisuus, niin se on pois siitä yhteisestä projektista, mitä kutsutaan elämäksi. Me on liikuisesti, täällä ikuisesti, joten siinä on mun kannustin isänpäivää ja, ja tota, itsekin aion, aion viian Fajalle. Fajojen goat hupparin. Katsotaan, mitä se sanoo. Se ei, niinku, se ei edes tiedä, että mä teen podcastia. Ja jos mä kertoisin, että mä teen podcastin, niin se kysy varmaan että no no, no minkäslainen, <laughs> minkäslainen, tota minkälainen Mäntä siinä podcastissa on, tai minkälainen onko siinä V8 siinä podcastissa. Se varmaan kysyisi jotain liittyen podcastin moottoritekniikkaan tai johonkin muuhun vastaan, vaikka se on 43 vuotta ollut autoasentajana, joten tota, me ei varmaan saa kauhean edelmällisiä keskusteluja aikaan. Mutta, mutta tota, sen mä haluan vielä todeta, että nyt kun me nähdään vaikka NHLS huippurheilussa, me nähdään jopa, että lätkäjätkätkin uskaltaa hakea apua, niin myös isille, on tukea saatavilla. Et jos kotona on jotain, isäthän on monesti eittämättä vähän sellaisia niin kuin urheilijatkin, että ehkä ollaan ennemmin hiljaa ja ehkä vähän kyräillään nurkassa ja näin poispäin. Ja se kuuluu meihin miehiin. Se on koodattu suomalaisen miehen tänne syvälle DNAhan, mutta myös isille on tukea saatavilla. Mä haluan antaa shoutoutin sellaiselle nettiosoitteelle kuin isientukena.fi. Mä toistan isien tukena. Siellä on erilaisia tarinoita, siellä on erilaista tukea, siellä on erilaista konkreettista apua, että miten voi vaikka, jos perheessä on vaikka alkoholismia, siellä on vaikka lapsilla ongelmia, siellä on mielenterveysongelmia ja kaikkea näin, niin faijat, faijat, ei, ei, tukahdu, ei, ei ei olla hiljaa, ei, mä en ole faija, mutta mä silti kannustan kaikkia, on tota, mä tavallaan tuottaa kopefaija, mutta se nyt ei ole ihan sama asia, niin, tota, siellä on sellainen osoite kuin isientukena.fi, niin jos, jos siellä joku, joku hiertää tai tekisi mieli jostain puhua, niin sieltä löytyy sitä apua, se löytyy sitä tukea, Joten siinä, missä jopa niinku lätkäjätkätkin uskaltaa hakea apua, niin ehkä jopa vajatkin. Suomentiköhän suomalaiset raavaat miehetkin. Kenties, voi olla mahdollista, joten isientukena.fi. Ää, nyt pidetään pienimuotoinen tauko ja sen jälkeen sitten Eero Ettala.
1: Urheilukää! Kraindaa
0: päivittäin! Juhli hetkittäin! Ai saatana, tämä osio meinaa unohtua viikko toisensa jälkeen, koska mä oon alkanut vihaamaan tätä kyseistä osiota. Mun alitajunta näköjään on päättänyt jo, että valkoinen lippu liahuu pitkin taivaita näin perjantaisin, mutta kokeillaan kuitenkin vielä. NFL fucking. Kohdepoiminnat. Viikko numero 10. Edessä tähän saakka kästikausi häpeällinen 10-26, eli omakohtainen pohjanoteraus yhdeksän viikon osalta koskaan mun NFL-vedonlyönnin historiassa. Äh, muistakaa se, että kurpetin 10 euron ilmaisveto jokaiseen nfl loppuun on saatavilla. Mennään välittömästi kohteisiin. Mä en enää jaksa jaaritella teille kauhean pitkästi. Mä teen tästä kaikkien aikojen äh, kompakteimman NFL-osion. Ensimmäinen kohde on yhtä kuin Tennessee Titans, miinus kaksi ja puoli. Ne pelaa kotikentällään New Orleans Saintsia vastaan sunnuntai iltana kello 20. Ryan Tannehill ilman Eric Henryä. Se on ylenkatsottu katsottu pelirakentaja, kun taas Saintsillä puolestaan ei ole kuupee osastossa selvyyttä James Winstonin loukkaantumisen jälkeen. Mä en tiedä, kellä ne starttaa, starttaako ne mormonilla fullbackillä, mä en tiedä, mitä ne tekee, joten mä ostan sitä hevosta, josta mä tiedän, että se on siellä, se tulee esiintymään myös omalla tasollaan. Mä en usko, että Tennessee u- u- ulos puhaltaa tässä ja nyt näiden jättimäisten voittojensa jälkeen, koska toi on kyttyräselkäporukka, toi on alakoiraporukka, mä en siitä syystä usko, ulospuhallukseen. puhallukseen. Mun lopputulosheitto on se, että Titans kepittää vierailijansa lukeminen 28-20. Toinen kohdepoiminta on se, että New England Patriots koveraa 1,3, eli puolentoista pinnan spreadin kotonaan Cleveland Brownsia vastaan sunnuntai-iltana kello 20, eli Patriots miinus puolitoista pistettä on siis toisin sanoen kohdevalinta. Mac Jones vastaan Baker Mayfield, mä en osta Clevelandin viime viikon voittoa, koska se rakennettiin 99-yardisen interception touchdownin varaan. Siitä toiseen suuntaan swingi, se voi olla ihan eri pallopeli. Mä nostan silti hattua Clevelandin ryhdikkäälle esitykselle, ja miten miten hyvin ne pystyy jakamaan palloa, kun siellä ei ole yliarvostettua Amerikkalaisen jalkapallon julkista Odell Beckham junioria. Luojan kiitos enää mukana. Mä haluan nähdä jälleen kuitenkin rauhallisen ja tahdikkaan Mac Jonesin rytmittämässä Patriotsin pelaamista. Ja tämä on myös, tästä tulee väistämättä, Tämä on, on muuten hyvä matsi. Mä suosittelen kaikille, että katsot tämän matsia. Tästä tulee myös ottelu, jossa Mayfieldin pitää kyetä heittämään voitosta ja meillä on valitettavasti jo liikaa dataa sen osalta, että miten käy silloin, kun Mayfield laitetaan heittämään voitosta. Joten mun lopputulos on se, että Patriots vietämän trillerin niminsä Numeroin 27 24. Ää, Viimeinen kohdepoiminta on yhtä kuin John Green Pay Packers-3. Heille tulee vastaansa Seattle sunnuntai-iltana kello 23.25. Nyt sulla on, siellä on sitten Aaron Rodgers ja Joe Rogan ja Kyrie Irving ja henkisavut. Ne on kulkaa kaikki takaisin askissa. Hyvinkin todennäköisesti ihan sama, vaikka ei olisikaan, koska vastustajaltakin voi yhtä hyvin puuttua Russell Wilson. Joten tämä linja on ostettu sen pohjalta, että sekä Rodgers että Wilson kohtaavat toisensa, mutta pohditaanpa ihan sekunnin verran Aaron Rodgersia. Miettikää hänen oman running backinsa, keskushyökkäjänsä, kenties centerin jälkeen läheisimmän pelitoverinsa isä kuoli koronaan. Ja sitten vielä Rodgers spedeilee, hihittelee, hyvä ettei vittuille koronarokotusten perään joukkueen pelirakentajana vetää jotain, siis puhuu jostain immuniteetistä ja tekee omaa tutkimusta ja ottaa lääketieteelliset neuvot Joe Roganilta. Se on stand-up-koomikko, UFC-kommentaattori. Se ottaa Joe Roganilta lääketieteelliset ohjeensa ja puhuu immuniteetistä ja siteraa Martin Luther Kingia sen osalta, että mieti sä siteraat MLKta sen osalta, että se joudut käyttämään maskia. Ha <laughs> ha ja, ja jos joku ei tiedä, kuka on Martin Luther King, niin käykää googlittamassa, koska, äh, koska hän puhui ripauksen verran merkittävimmistä asioista kuin maskin käytöstä tai sen käyttämättömyydestä tai valkoihoisen miljonäärin ahdistuksesta, kun hän joutuu käyttämään maskia, vaikka hän on immunisoitu Joe Roganin ohjeilla. Ja, ja sun running isä kuolee koronaan. Sä kävelet siellä pitkin hallin käytäviä fasiliteetteja, mediatilaisuuksia ilman maskea, höpiset, henkisavut saatana palaa Kyri Irvingin toimituksella siellä ympärillä ja sä höpiset jostain vitun immuniteetista ja sä otat sen koronan ja sen jälkeen sä kehtaat vielä itkeä, että nyt on noita vainoja ja media jahtaa minua ja minä olen vihainen siitä, että tästä story liikkasi ulos. Ei, mikään ei liikannut ulos, koska jokueiden pitää toimittaa protokollan mukaiset materiaalit NFLlle ja mä pääsen kiinni niihin materiaaleihin, sä pääset kiinni niihin rap- se on julkista tietoa, että kuka on rokotettu ja kuka ei. Ja tämä yksi höpöttää jossain ja paikalleen media jossain Milwaukeeissa, siis aivan funny-media, josta jokainen on polvillaan blokipojista ottamassa suihin Aaron Rodgersit koska tahansa, niin kukaan ei sitä yhtään jatkokysymystä, että hetkinen, mitä tämä sun immuniteetti tarkoittaa? että et miten tämä niinku immuniteetti on tullut, niin se olisi ollut aika kaunis siihen kohtaan jo alkukaudesta tuoda se fakta julki, että joo, tämä on Joe Roganin keksintö, että Roganin jomppa tuolta neuvoa, että miten immunisoidaan syömällä ää, kauriin lihaa ja poron lihaa sekaisin, ja sen jälkeen valellaan itseään Kyrie Irvingin henkisavuilla, ja voi vittu, mutta meillä kaikilla... On täysin perustuslaillinen oikeus olla rokotteista mitä mieltä me halutaan, mutta kun sä olet NFL-organisaation pelirakentaja, niin se kyseinen positio valitettavasti sisältää myös erillisen vastuun ja se vastuu sisältää myös erilliset seuraamukset. Se on suurin piirtein 40 miljoonan tilinauha, se velvoittaa ja NFL antoi sekä Green Bay Packersille että Rodgersille aivan vitsikategorian sanktiot. To, niin kuin käytännössä totesi, että Rodgersille tuli 14 000 dollarin sakot. Se ei me myös verrata mihinkään, mutta se törmää tässä liikas tuomari. Sun sakkonauha on melkein samanlainen kuin Aaron Rochessilla, joka kävelee ilman maskia protokollan vastaisesti Joe Roganin antamalla immuniteetilla pitkin. Krim, m- ei jumala, tässä piti tulla iloinen sessio, tästä piti tulla mukava, mukava, pikainen paketointi sille, että miten kohdepoimijat rakennetaan. Niin sitten meillä on tämä yksi helvetimoinen antivakseri, joka ei ole antivakseri, vaan hän on vogue kulttuurin uhri nyt sitten ja voi hyvä luoja sentään. Mutta Packers. On yksi NFLn parhaista joukkueista kaiken tämänkin metelin keskellä. Eli oli sitten Rodgers vastaan Russell Wilson tai Jordan Love vastaan Geno Smith tai miten tahansa, niin tämä on, on valmistaa. Tää on valmista peurapiirakkaa. Tää on valmista kaurispiirakkaa. Tällä kohteella on mun antama immuniteetti. Lopputulosheitto. Packers kylvettää merihaukat lukemiin. 34-20, eli kertaus. Titans miinus 2,5, Patriots miinus puolitoista ja Packers miinus kolme. Nyt se pieni tauko ja sen jälkeen Lumilauta-tähti, Supertähti, Mega-tähti, Juontaja-tähti, ala. Ettala.
1: Hei kuunteli Kummikuuntelijoille uskollinen kuin puljun... Golden retua! A. on mulla on
0: teille huippunopea kaupallinen tieto, jonka tarjoaa Urheilukästin pääyhteistyökumppani Elisa Vihde, Viaplay ja v kanavat, NHL Prime Timeia lauantaina kello 20. Devils vastaan Bruinset, voi ottaa seurantaa vaikka Brad Marsantin, Pasternakin ja Belzerunin, jotka on aika. Ne on, jo, silloin kun se pölyjäpäivä, osuu klinikkapäivä, niin ne on kohtalaisen hyviä tuossa jääkiekkonimisessä pelissä. Ja jos ne pystyy menemään samaan matchapiin aika montakin kertaa kentälle samaan aikaan, heitetään vaikka hatusta piikki. P.K. kanssa, joka on äärimmäisen voimakkaasti miinusmerkkinen pelaaja, niin mä takaan popcornit. Mä taisin kohtaan mä voin taata teille popcornit. Kaikki varmaan näki tuossa Barkovin juhlamaalissa, kun Barkov teki maalinsa numero 189. P.K. subanin takakarvaus mailaa naputtamalla. Ai jumalauta, mutta NHL prime ja huuhkajat kehissä lauantaina ja tiistaina MM-karsinnoissa. Nekin tulee totta kai Viableilta. Hiihdot, lumilautailut, kaikki, pitkin talvea, valioliikapun Liiga, UFC, NHL, vaikka mitä, menkää osoitteeseen viaplay.fi. Tähän kylkee myös toinen kaupallinen tiedot, jonka tarjoaa Sportscar Center, eli scc.fi. Kuunnelkaa tarkasti, scc kysyy teiltä, onko sulla alle kahdeksan vuotta vanha laatuauto, jolla on ajettu alle, eli under 150 000 kilometriä, jos sun vastaus on kyllä, Eli kahdeksan vuotta vanha maksimissaan ja alle 150 000 kilometriä SCC haluaa ostaa sun auton, sen sun laatuauton, on se sitten vaikka Audimersu, Volvo, Tesla, mikä tahansa, SCC haluaa ostaa sun laatuauton, voit välittömästi mennä osoitteeseen scc.fi kautta osto, mä toistan scc.fi kautta osto, sieltä löytyy, se, sä löydät siellä aika nopeankin kaavakkeen, minkä voit täyttää, voit kertoa mikä auto, mistä autosta sä haluat eroon, mistä sä haluat hyvän kil tapailukykyisen hinnan, ja sen jälkeen se on pelkkää suorittamista, ja totta kai siellä voi myös vaihtaa samassa yhteydessä autonsa sitten uuteen, SCC, sitä varten se on autokauppa, ne hoitaa sen, eli osoite on scc.fi kautta osto, Ja sitten jos alkaa kutkuttamaan talven kynnyksellä, vaikka nelivetoauto, hammas alkaa kutkuttamaan, niin sinne vaan. Nelivetoautot, suksipoksi katolle, uudet talvirenkaat, kaikki. Kaikkeen tähän scc.fi ja se auton myyminen scclle, se tapahtuu osoitteessa scc.fi kautta osto. Muistakaa hikipanta.fi, ulkojääpipot, Nice Bison fanikerhon paidat ja Mikkeliin hommiin paidat. Ne on nyt kaikki siellä, menkää tsekkaamaan, menkää välittömästi osoitteeseen hikipanta.fi, menkää ostamaan. Varsinkin noita ulkojääpipoja, ne on nimittäin kohtalaisen kovassa liekissä ulkojääpipot urheilukästin brändäyksellä. Pommin varmat 0+0 nolla plus nollat, sekä kaukalossa että yössä hikipanta.fi. Ja nyt sitten ääneen lumilautailun ja viihdebisneksen supertähti Eero
1: Ettola. Sysipaskat juoksukengät, alennuskorin tuulipuku, orastava vyötärölihavuus ja kuulokkeissa urheilukää.
0: On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästiinen seuraava vieras, joka nyt tuskin ihan sen kummoisempia esittelyitä kaipaa, mutta hän on 37-vuotias lumilautailija, skeittari, tuplabäkki, rodeotonnin esi-isä, X Games-voittaja, tuottaja, jo ennen kuin se oli varsinainen termi, sometähti ennen somea, sometähti myös somen kultavuosina eli tismalleen nyt, TV-juontaja, TV-asiantuntija, maantie, pyöräilijä, avi- mies isä, Eero, Ehtala, tervetuloa urheilukästiin.
2: No nyt lähti käsistä, hei, kiitos, kiitos, vähän tällä punastuu
0: melkein. Mutta eikö se aika yleistä, että lähtee vähän niin kuin kirjoittamaan, niin tota, mä päätin nyt niin ottaa ihan välittömästi hyppyrin, hyppyrin nokalla jo löysät pois, että voidaan sitten yhdessä lähteä ländämään tätä.
2: No joo, siis no, tot, totta kai. Kyllä se kuuluu asiaa, että aina lähtee vähän, vähän tota, hanskasta heitolla, mutta ja yrittää tulla jaloille alas. Mä en ehkä niin näillä ikävuosilla niin hyvä, mutta kyllä jos katsoo vaikka Renne kangasta, niin vaikka sen kuinka heittää sikkunasta alas, tulla aina jaloilleen, niin no, se, on, se on kyllä seppä.
0: Se on muuten seppä. Kohta ehkä saattaa olla Renestä jonkinnäköinen pikku poiminta, mutta, mutta se on hienoa, että sä oot nyt meissä saat oot kaikkien tuntemaan äh, lumilautaa. Oikein voisiko... Hyvin herkästi annetaan mun mielestä nykyään tällainen niin vaikkapa median moniottelia tai, tai tällainen titteri, niin sun kohdalle voi ihan oikeasti antaa, että on, niin kuin, on todella laaja tuo osaamiskaala. Niin se on varmaa, äh, mil, miten sä tituleeraat itse itseäs?
2: No se on, se on itse asiassa vaikea. Mä mietin, että kestaanko mä laittaa tähän myös TV-juontaja ja somevaikuttaja. Että kyllä mä niin kuin itse ajattelen, että mä edelleen lumilautailun ammattilainen, mutta sitten kuitenkin, tälleen, kun tullut vähän ikää ja ajattelee, että okei, ei tämä lumilautaura varmaan loputtomiin kestä, niin ehkä hyvä tuoda esille myös näitä muita osaamisaloja, niin, niin kyllä yleensä se TV-juontaja siellä myös sitten lukee ja ehkä myös tämä somevaikuttaja tänä päivänä, vaikka se Ehkä mun mielestä somen vaikuttaja on niin, niin hauska termi siinä mielessä, kun mä jotenkin rinnastan sen helposti siihen, että mä joku blokkaaja tai tietä, että mä pidän jotain murropurkia kädessä jossain kuvassa tyyppisöisesti, että et vähän niin kuin noin somen vaikuttaa lumilautailun kautta kuitenkin loppupeleissä.
0: Niin, niin, niin se menee ja se on todella jotenkin, se on luontaista ja sitten on helppo seurata, helppo katsoa, on seurannut jo lukuisia vuosia, jotenkin, jotenkin se on miten voisi sanoa, kattila löytää kanteensa kun lumilautailija toteaa, että mulla on suksiboksi, niin se tuskin
2: tulee kellekään yllätyksenä. Niin, kyllä, siis se on omalla tavalla, jos miettii ihan ylipäänsä niin somea tai sisältömarkkinointia, mä oon siis pitänyt luentoja liittyen niin henkilöbrändäykseen ja, ja kaikkeen tuohon liittyvään, niin siinä mä, yksi juttu, mistä mä kerron, on se, että niin lumilauteluleffat ja skeittileffat ja surpileffat on ollut todella edelläkävijöitä niin sisältömarkkinoinnissa, että ollaan tehty sisältöä ja sitten niin porukka haluaa ostaa ja katsoa sitä tajuamatta, että niille yritetään myydä yhtään mitään, vaikka todellisuudessa niin sponsorit joutuu maksamaan niille leffaproduktioille rahaa siitä, että niitä lasket pääsee mukaan siihen leffaan ja sitten ne siellä laskee näiden sponsoreiden tuotteet päälle ja Junut katsoo leffoja ja haluakin yhtäkin mennä ostamaan niitä tuotteita. Että se on niin vinksahtanut omalta tavallaan se koko kuvio siinä, kun se on niin naamioitu hienosti musiikkiin ja hienot temput ja hienot maisemat ja näin päin pois, mutta mutta siinä omalta tavallaan sitä kautta saamme jo itse vähän semmoisen koulutuksen siihen, että mitä tämä markkinointi ja tämä somen vaikuttaminen tämän, tänä päivänä on.
0: Tuohon mennään vähän syvemminkin aivan tuota pikaa, mutta se pitää erikseen todeta, että Chikillä, Jare Tiihosella oli omassa bändissään tällainen henkilö, jota tituleerattiin termillä kaiken soittaja. Niin saat enemmän tai vähemmän niin kuin kaiken sisällön tuottaja, kaiken osaaja. Sopiko tuolla kaiken
2: osaaja? Se kuulostaa vähän pahalta kyllä, kun menee johonkin ja pitäisi jotain osata, eikä osaakaan sille monessa jutusta. Mä oon ihan täysin tumpelo, mutta kyllä mä tosta tietysti ollut tässä Lumilalta-geimissä pitkään mukana ja sitä kautta saanut paljon kokemusta ja koneksineita ja nyt yritän saada vähän jalkaa ollen välin tuonne ihan, Perinteisen median puolelle myös.
0: Äh, voitko muuten antaa pikaisen arvion siitä, miltä mun juoksu näytti tuossa Lahden Mäkitornin Red Bullin tota, ylämäkin juoksukisassa? Sä juontamassa Köpi Kallion kanssa, niin tota, jos, jos nyt voidaan vähän niin kuin kehua toisiamme, niin eikö se ollut aikamoista lentoa?
2: Oli ihan mielettömän hienoa, että sulla on sarvikuonen tota, pohkeet, että kyllähän niillä painaa ylös mäkeä tietysti.
0: Mä, tota, mä olin aika lähellä, kun sä pyysit, että olisiko kellään ylimääräisiä kenkiä, niin tota, oli hyvin lähellä, että jo siinä antanut mun kengät sulle, koska mulla oli, jos joskus urheilijalla on niin sanottu pöljäpäivä, että kaikki, kaikki onnistuu, kaikki kulkee, niin mulla oli käänteinen pöliä. niin tota, mä meinasin siinä lähtösuoralla jo antaa tota, sulle mun kengät, mutta mä kuitenkin päätin
2: taistella. Se, se on oikein, ei, ei, saa, ei saa luovuttaa. Että kyllä mä niin kuin en kadu, että lähdin juoksemaan sitä, mutta niin jälkeenpäin, kun eihän mulla ollut hirveästi aikaa lämmitellä tai varautus, siihen, niin kun ne kengät ja sortit tulikin siihen, niin, niin kyllä mä sanoin, että mä olin varmaan sen jälkeen kaksi-kolme päivää sitten niin lasaretissa, että ei sen jälkeen kyllä lähdetty skeittaamaan ollenkaan, että se oli hyvä, kun köki laittoi viestiä, että tänään skeitit. Mä olen lehti, että jäsen takia ei ole tänään skeitit, koska mulla on niin kuin
0: se on muuten käsittämätön juttu, että se itse suoritus kestää alle kolme minuuttia. Se, se, kun sitä ajattelet että kolme minuuttia mitä tahansa, kyllä se menee. Mutta siinä tulee silti, mulle tuli varmaan viisi tai kuusi kertaa sellainen, että okei mä luovutan. Selvä, tämä oli tässä, musta ei ole tähän. Okei, mä oon ihan ok sen kanssa, että mä osaan jotain muuta elämässä, mutta tätä mä en hallitse. Täällä mä en halua olla. niin. Vähän jopa sellaisia niin kuin pakokauhuisia ajatuksia tulee ainakin mun päähän.
2: Ja sit, niin kun, mun mielestä siinä on jotenkin haastavina on se, että sit, kun sä pääset siihen kohtaan, kun omalla tavallaan voisi nousta pystyyn, niin ajattelemaan, että okei, tuosta nämä muutama metsä, että mä juoksen tuonne maaliin, ja jalot, sanoo kyllä, että et todellakaan juokse. Et aivot sanoo ihan muuta, mitä jalot sanoo.
0: Joo, siinä tuli oikein sellainen, että tämä loppuhan vähän niin kuin poltina askeleella, että se on kuitenkin se on 274 senttiä per askel, niin ei muuten ollut. Ei, ei siis, ei yhtään mihinkään, mutta tota, se oli hieno tapahtuma. Teillä oli Köpin kanssa juonto, puoli aika vahvassa reilassa. Se toi siihen niin kuin tiettyä energiaa ja tiettyä viihdettä, mutta mulla on sulle vähän lämmittelykysymyksiä. Mulla on kaikille urheilukästi vielä. Aina lämmittelykysymyksiä. Ensimmäinen ää, tota, lämmittelykysymys on totta kai se, että kun sä menet tonne parikymmentä vuotta taaksepäin lumilautailijana, niin lämmiteltiinkö silloin itse suoritus? Koska nykyään, noin vaikka olympialaisissa, niin ne ottaa jonkinnäköisiä kyykkyä, ne käy vaikka etukäteen lenkillä, näin poispäin. Niin onko oikeassa, jos, jos mä povaan tai jos mä. Uh, uskalla nounastella, että toi kulttuuri on paljon muuttunut lumilautailu- viimeisen vaikka 20 vuoden aikana.
2: Joo, on, on se muuttunut tosi paljon kyllä. Mä muistan sen, että silloin junnuna tosi paljon siitä, että, 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 että saa joko vahata laudan tai venytellä, mutta ei saa tehdä molempi. <tuh-> muuten nolotyyppi. Nolo ja sitten aika usein se oli se, että lauta eikä venytelty. Et, et se oli vähän semmoinen, että se oli aika pakkopullaa. Mutta kyllähän niin kuin nuorena tietysti on muutenkin ja vetrejä, ettei ihan niin ikinä niin kuin, luita, luita lihaksi kolosta, että, että silloin kyllä niin kuin, jaksaa painaa ilman myös. Mutta kyllä se on muuttunut tosi paljon, että, että mullekin vaikka tämä sanotaan tämmöinen, niin kuin salilla käymisen käsite tuli tutuksi vasta vuonna 2007 ensimmäisen eturistiden leikkauksen jälkeen. Kun Pyskäri sanoi, että nyt sinun pitää ruveta käymään puntiksella. Okay. Et ei, ei siihen asti. En minä ikinä käynyt salilla. En, en ole ikinä tiennyt, mitä siellä voi tehdä tyyppisesti. Et, et, et siihen asti minulle lumilautele oli vain sitä, että mä kävin mäessä ja pidi hauskaa. Ja jos oppitemppui, niin oppitemppui tyyppisesti.
0: Niin se, et koskaan ajatellut sitä, että se temppu alkaa vaikka ponnistusvoimasta, kontrollista hallinnasta, kaikki se keskivartalo, kokonaispaketti. Et se oli pikemminkin sulle sitten... Rakas harrastus, josta se varmaan jossain vaiheessa huomasit, että jumalalta, tässä on ammatti käsissä.
2: No niin, niin, siinä kävi oikeastaan, että, että, että meillä oli tosi hyvä porukka siellä, mä rupesin tuolla viikki ski ja sieltä löytyi semmoinen niin 15 hengen, hengen porukka, kenen kanssa me sit painettiin siellä tuota seuraan niin seuraajohtajaa, että yksi teki tempu, niin kaikkien piti tehdä se perässä tyyppisesti, ja sitten siinä kehityttiin kaikki tosi, tosi samalla viivalla, ja ruvettiin kiertää sitten Suomi-kapin ja päädyin siitä Junneen maajoukkueeseen ja, ja sitä kautta pääs maailmalle vähän kilpailemaan ja sitten taisi sieltä ensimmäisiä yhteistyökumppaneita ja, ja siitä se, se lumipallo lähti vähän niin kuin pyörimään, sitten kun sai ensimmäisen mahdollisuuden, niin sitten kun siellä onnistui ja tapas tyyppi ja tyypit tykkäs susta, niin omalla tavallaan sitten siitä sai niin uusia mahdollisuuksia tai pääs uusiin paikkoihin tapas lisää porukkaa ja yhtäkkiä havahtuikin se, että ei vitset, niin mulle makseta rahaa tästä, mä käyn laskemään mäkeä, joku haluaa maksa mulle syrkkaa.
0: Toi on, toi on varmaan ollut hurja hetki. Mulla on toinenkin lämmittelykysymys, ja se otetaan tavallaan niin pussista pöydälle välittömästi, niin miten ihmeessä sä et ole koskaan pätkinyt yhtäkään luuta?
2: Miten se on edes mahdollista? Uh, mä en tiedä. Mä oon pienenä paljon kaakaata tai maikalla. En oikein tiedä, mistä se johtuu, mutta selvästikin luut on kuosissa. Mulla on ehkä... Yksi semmoinen pieni, pieni luuranko, että mä en tiedä, että onko minulle kerran, kerran murtunut kylkiluut, mutta sitä ei ole sitten ikinä niin todennettu. Että mä mä siis laskin Japanissa puutapäin ja mulla tuli niin iso hitti tuonne tota, niin seudulle, että mä luulin, että mulla meni jotenkin niin tyyli Lantiosjoelta. Mä lääkäriin ja sitten todettiin, että okei, siellä ei mitä ongelma, kohdattiin röntgenit. Ja jälkeenpäin, kun se kipu sieltä lähti vähän niin katoamaan, niin mä tajusin, että mulla onkin sairauskipu niin tuolla rinnassa että omalla tavallaan veikkaa, että kylkiluut oli murtunut, mutta ei, ei siinä mitään niillä mitään voi tehdä. Ja sitten että olin rinteessä, rinteessä laskumassa parin päivän päästä tyyppisesti, kun pitää saada maskut purkitettu. Että, että ehkä siellä on niin kuin se ainoa kerta, kun on ehkä murtunut luu. Okei,
0: okay, mutta ei kuitenkaan lasketa, koska kylkiluun murtumaahan on vähän kuin kova darra. Se on, se on vähän sellainen niin kuin hetkellinen ahdistus, mutta sen
2: kanssa pystyy elämään. Ilman muuta. Siis kaikista vaikeintahan oli se, että kun pitää laittaa siteet itse kiinni, kun sä joudut menemään semmoiseen, niin nojaa tuonne eteenpäin, ja sitten sinulla osuu periaatteessa se sun polviin, niin se oli kaikista niin hankalia. Kyllä mä pystynyt laskemaan, mutta mä pystyn pistämään siteitä kiinni, niin Pysyä frendä, että he voitte laittaa vähän niin pistää lisää tuon järkkuun tonne sitä pystyy hyppää kohta syntöesti, tyy- että se oli kyllä aika niinku tähdenvoimalla välettistä reissu loppuun.
0: Toi on itse asiassa yksi motivaattori mulle, että kun mä yritän pitää itseäni kunnossa en missään niinku huippurheilijan tikissä, vaan nimenomaan äh, niinku vartioida omaa alavatsan kehitystä ja näin poispäin, niin tota, yksi mittareista on nimenomaan se, että pitää saada lumilaudan siteet ihan täysin ongelmitta kiinni, kun siinä on kuitenkin toppa siinä on housua, siinä on kaikkea tällaista, niin Tämä niin tämä hyvinvointimaasu ei saa kasvaa niin suureksi, että ahdistaa se, kun laittaa siteet kiinni, niin mun mielestä tämä, olen löytänyt tällaisen hyvän mittarin itselleen, niin onko siihen mitään kommentoitavaa?
2: No niin, joo, siis se on oikein, mun mielestä toi, toi oikein paikkaansa, ja mullahan tietysti polvet on niin huonossa kunnossa, että mä nyt en enää pysty tekemään, mutta kyllä se on sitten tuolta niin etupuolella, tuota tai IndiGrabiä tai muuten se on muuta, ja sitten kun sitä ei enää saa, niin sitten on huolestuttava tilanne, että jos masku tulee niin isoksi, että ei pysty trabeja niin ja siitä kyllä pitää tehdä asiolle jotain, että vielä toistaiseksi kaikki on hyvin.
0: Okei, t- tähän, asiaan mennään, t- tähän asiaan mennään myöhemmin, mitä mä nyt kysyn seuraavaksi, eli joko suo jännittää alkava TV-pesti Elisa viiden
2: No joo, kyllä se niinku joo, t- en, en, en halua valetella, että kyllä se pikkasen jännittää, että tota, kiva tietysti päästä tekemään Heikin kanssa yhdessä, että, että meillä on sellainen roolitus siinä, että olen niin selostajan roolissa ja Heikkiin asiantuntijana, että kiva päästä kaverin kanssa sinne studioon. Että, että ehkä niin kuin jännitys on siinä, että, että kuinka lekkeriksi se lähtee ensinnäkin ja saako se lähteä lekkeriksi. Ja toiseksi se, että, 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 että miten sitä juttua riittää, sen niin muutaman tunnin, mitä siinä pitäisi höpötellä. Että, että, että kyllä meillä on tässä tulossa vielä, me käydään vielä Studio vähän katsomaan, että miten niin hiihtäjät hoitaa hommaa, kerran tutustua siellä vähän ja, ja omalla tavallaan niin nähdään, että miten niin nämä hommat pitäisi tehdä ja toivottavasti löydetään sitten omat asti siihen tekemistä. Kyllä varmasti se ensimmäinen lähetys tulee ole jännittävä, mutta onneksi omalla tavallaan kuitenkin kyse on semmoista lajistamista käytännössä, Päätän tietäväni lähes kaiken, niin samalla tavallaan se helpompi myös höpöttää siellä.
0: Okei, mennään tuohon vähän syvällisemmin aivan tuota pikaa, mutta sulle tulee siinä kuitenkin eteen tilanne, missä sinun pitää pystyä asiantuntijana lukemaan vaikkapa tota, uh, urheilijan kehon kieltä, analysoida urheilijaa vaikka kommentteja uh, välittömästi suorituksen jälkeen ja näin poispäin. Se on TV-asiantuntijalle ihan arkeani. Niin mä soitan sulle nyt yhden kappaleen ääniklippejä. Ja tässä uh, tämä kyseinen huippurheilija analysoi omaa suoritusta, joten voidaan sen jälkeen mun mielestä vaikka niin kuin sun johdolla paketoida tämä kyseinen analyysi, että missä mielen tilassa tämä kyseinen lumilautailija on. Klippi lähtee käyntiin nyt.
2: Ää, jävla happy right now, uh, men it uh, interesting uh, competition, uh, men ingen många uh, snowboard-ohkarare men uh, men it uh, was
0: uh, jävla gu- Miten tota, mi, mi, mitä kautta lähdetään purkamaan René Rinnekankaan analyysiä omasta suorituksestaan?
2: No ei ehkä voi tietenkään mitä muuta kuin nauraa, siis rene on tuommoinen velikulta, että se on semmoinen niinku sun lempparisnoukkari, lempparisnoukkari, ja siitä ei kyllä voi olla pahoillaan siitä tyypistä. Tuossa selvästi oli hyvällä fiiliksi, se koko homma ihan lekkäriksi, selvästikään ei ole kielimiehiä kyllä käystyyn <laughs>
0: <tuhut> niin, tai, tai sitten vaan niinku yksinkertaisesti on, on niinku tavallaan, miten voi sanoa, sielultaan on kielimiehiä, päättää vaan yhtäkkiä aamulla, kun herää, että tänään on kielimies ja aikoo viedä roolinsa maaliin ja tekee sen vielä ihan pokkana, niin, niin multa nousee ainakin niin kuin arvostelutuomari, niin multa nousee
2: kymppi ilmaa. Joo, joo, ihan syhtävästi. Kyllähän se on niinku hauska nähdä, että et, et, ei rene ole mikään ihan perussuomalainen kaveri kyllä. Et se energia, mitä sillä on ja sitten se pokka, mitä sillä on, että et se on niinku aika häpeilemätön, niin hyvällä tavalla, plus sitten lisäksi vielä, se on että parhaita lumilaaltailijoita, että kyllä paketti kasassa.
0: Se, on, tota, se oli tuossa kevätkaudella, se oli urheilukästin vierana. Niin, niin nämä, jotka on tottunut enemmänkin sitten jääkiekkoon ja näin poispäin, niin urheilukästin kummi ne nehän rakastu Renée, ihan kerrasta. Siis se oli niin välittömästi, se oikein leimahti se liäkki, ja, ja Reneistä tuli välittömästi urheilukästin tällainen, niin kuin, miten voisi sanoa, ehkä yksittäinen niin hauskin kulttiurheilija, kulttiurheilija kerrasta.
2: Joo, siis voi hyvin kuvitella, kato, kun mun, mun vaimoni Isalmesta kotosi ja, ja tietysti tunnen renen lumilautailun kautta, niin kun ollaan käyty Isalmessa perheen kanssa, niin mä sitten yleensä käyn renen kanssa skeittaamassa tai jäskillä tai mitä ikinä onkaan, ja sitten siellä kuitenkin pienet kuviat, ja torilla tulee sitten vaikka minkälaista hiihtäjä ja onnittelee renen kaikesta sen niin onnistumisista ja mitä sun muusta, niin se on kyllä niinku tosi mageri tyyppi, että miten se niinku aidosti kohtaa ihmistä, ottaa, ottaa kaiken niinku kehu vastaan ja on niinku tosi semmoinen niinku jalakmaassa maassa oleva tyyppi. Se on niinku semmoinen kaveri, kenestä ei voi olla tykkäämättä. Et tulee niinku hyvälle, hyvälle mielellä tapaa Rene
0: Se on totta ja Rene on, Rene on aina muuten ihmisenä ja tota mediassa rotsi kiinni, mutta sitten kun mennään mäkeen, niin on aina rotsi auki ja todella leveästi.
2: No, Okei, okay. tuommoista huomioon mä en tehnyt, mutta se varmasti pitää paikkaansa. tähän on huvittavaa tosissaan se, että et, 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 kun se on oikeasti niin lahjakos kuin on, ja pärjää kilpailussa noihin kuin pärjää, niin ei se tarvitsisi tehdä mitään muuta kuin kilpailla ja pärjätä siellä. Mutta sitten kaveri erikseen vielä tekee tämmöisiä omia leffaprojekteja, missä se on myös sitten ihan maailman huippuluokkaa. Ja nythän tuli tuommoinen oma leffa kuin Sugar'd. Sugarhead tuli ulos, niin tota, tai ensi iltaan on ollut, että mä en tiedä, koska se tulee nettiin, niin siellä on kuulemma semmoista päräyttävää materiaalia, että, että lumilauta ei ollut tulee tule että Kiva nähdä kyllä, että, että, että riittää intoa myös muuallakin, kuin pelkästään se kilpailupuolelle.
0: Tuo oli siis viittaus siihen, koska nyt varsinkin viime kaudella, niin, niin Renne laski siten, että sen lumilautatakki, se oli aina auki. Se on, on tuosta mm. vetoketju keskellä ja se on aina auki, niin se on mun mielestä tosi hienon näköistä, koska se vähän niin kuin ikään kuin lisää vielä sitä vaikeustasoa, että sun pitää kontrolloida samalla sun takkia, joten siitäkin renelle kymmenen pistettä. Mutta viimeinen lämmittelykysymys kuuluu näin, että löytyykö maailmasta, tämä on ihan mielenkiintoinen pohdinta, että löytyykö maailmasta yhtäkään lumilautailijaa, joka ei myös keittaa? Mun mielestä ne on aika niin kuin pitkälti käsi kädessä, vai onko mun, onko mun onastelu väärä?
2: Totta, totta. Nyt pistet pahan kyllä, ennen Mä tietenkään kaikkia maailman joita tunne, mutta kyllä kaikki lumilautailet, ketkä mun niinku kaveripiirissä niin kyllä ne, kyllä ne skeittaa. Et joko enemmän tai vähemmän, että kyllähän niin surfaukset ja skateauset ja joillekin wakeboardaus myös niin on, on lähellä sydäntä. Että, okay. että se on aika, aika tota easy kesänvaihto että lumilautailulle, kun Suomessa ei kuitenkaan ole oikein pääsemäkeä.
0: Niin, se on vähän sama kuin jääkiekkoilijoille golf ja nuuska niin, kyllä, nimenomaan. nimenomaan. Se, se balansoi ja se balansoi, antaa, antaa tarvittavia kiksejä. Mutta hei, mennään käsiksi sun jättimäiseen uraan. Ää, tota, mitä mieltä on tästä ikuisuus vähän klisemmäisestä kysymyksestä? Tätä mä usein käytän myös niinku ironisessa sävyssä, mutta ymmärretäänkö Suomessa ihan täysin, että kuinka korkealla tasolla sä olit parhaimmillaan nimenomaan todella globaalissa suositussa, erittäin trendikäässä, isojen tuotantojen lajissa kuin lumilautailussa, niin, niin onko se Suomessa, Suomessa kolahtanut tähän ehkä hiihtokansaa, lätkäkansaan ja näin poispäin?
2: No ei, ei, se, ei se varmaan ole. Mä oon ehkä ollut niin kuin sille ns. aikaisin liikenteessä, että jos kaikki nämä niin kuin omat niin kuin huippuvuodet olisi tapahtunut, viisi tai kymmenen vuotta sen jälkeen, kun mulla ne oli, niin veikkaan, että, että niistä olisi kohittu, kohistu pikkasen enemmän. Että, että silloin, kun mä voitin X Gamesit vuonna 2010, niin se oli tyyliin urheiluruudun loppukevennyksenä. Vähän tyyliin naureskeltiin silleen, että tämmöinen suomalainen, suomalainen takkutukka kävi voittamassa kilpailut Jenkeissä. Et ei sitä varmaan silloin tajuttu, että, että se oli oikeasti iso juttu, kun nyt siitä on ruvettu puhumaan tosi paljon, että, että, että nämä kaverit, ketkä on vaikka maailmanmestaruuskilpailuissa, niin ne sanoi, että no joo, että nämä nyt oli tämmöiset kisat, kaikki parhaat oli Excelsissä, että, että en mä nyt oikeastaan niin kuin tästä mitallista ihan niin fiilikissä ole kyllä.
0: Okay. Siis sillä omalla
2: tavallaan, että sitten siis myös ollaan tajuttu ehkä siellä, niin kuin, siellä tota ihan valtamediassa, niin että okay, Excelsit onkin iso juttu. Että, et, ja en mä nyt oletakaan tietenkään, että tavallaan ja ymmärtää, että mitä sitten niin kuin tuolla leffapuolella, kun kuvaillaan lumelolta leffoja, että, että kuinka isoja juttuja ne niin saattaa siellä skenen sisällä olla, kun omalla tavallaan tuodaan tietysti vahvasti esille vaan sitä, että, että kuka on pokannut minkä mitä oli missäkin kilpailussa. Että, 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 että mun mielestä omalla tavallaan ehkä ihan siistiä, että, että se arvostus ja kunnioitus kuitenkin tulee sieltä lajin sisältä eikä ulkopuolelta, että, että, että ei se mua missään nimessä harmita, mutta on se totta, että ei siitä, hirveästi täällä varmasti tiedetä. Et hyvä esimerkki oli ehkä siitä, kun oltiin kuvaamassa tota mestareiden mestari-tv-ohjelmaa tuolla Etelä-Afrikassa, ja Antti Törmänen oli siellä. Se oli jostain syystä katsonut sen mun Lefman Enderin, mikä on siis tota mun Lumilautaurasta kertova dokumenttielokuva, tuli vuonna 2015 ulos. Niin Antti Törmänen oli katsonut sen, ja sitten se kaikille muille urheilijoille, jotka siellä oli, että hei, että... Et, Pidetään yksi tämmöinen ilta ja katsotaan tämä ero leffa, että oikeasti tajuta, että millainen tyyppi tämä, tämä on niin tuossa omassa lajissaan. Se oli makea huomata, mitä nämä tyypit tuli sitten seuraavan päivänä, että otin kyllä jätkä, että ei me näitä juttu susta. Niin, se oli makea huomata.
0: Okei, eli Antti Törmänen oli tässä vähän niinku
2: katalysaattorina. Joo, jos se oli, se oli takapiruna, en mä oikein tiedä, että mikä se oli intersi siinä. Mutta selvästi halusi antaa mulle kredittiä myös näiden muiden urheilijoiden mä, se mä oli lu- kiva, kiva. Mä, o-
0: juttu. mä uskallan, uskallan niin kuin ainakin vetää tavallaan niin kuin 1 plus 1 on kaksi sentiimoilta, että hänellähän on jonkin verran nyt uraa takana nimenomaan alpeilla Sveitsissä näin poispäin, päin. Niin mä uskon, että siellä alppien suunnalla nämä suuruudet, ne on lähtökohtaisestikin merkittävämmässä vaikkapa media-asemassa
2: näin poispäin kuin kenties Suomessa. Mm, joo, siis kyllä se pitää paikassa. tässä. siis hauska, hauska yhteisöottima nyt, kun sä mainitsit ton, ton Sveitsin ylipäänsä, niin siis mulla, mulla on kaveri, joka mainosalalla töissä, ja ne tekee siis viinibrändeille ja mille kaikille brändeille tämmöisiä niin mainosjuttuja, ne oli ollut jossain tämmöistä champagne tastingissa, siellä oli joku sveitsiläinen tyypi ollut edustamassa tätä champagne-taloa, ne oli vain niinku turistuisiin niitä näitä juttuja, puhunut, että joo, että ja näin päin pois. Tämä tyykkälykulma ihan friikan kun tämä minun oli sanonut, että hän tuntee ja roettalan. <tos> mutta ei, ei, voi olla totta, että teidän pakko tulla tänne niin kuin, meidän niin champagne-tilalle, että tuutte sinne, niin meillä on semmoinen guesthouse, että tuota kaikki sinne pyörähtää ja <tos> muuta. Niin näistä tulee aina semmoinen fiil, että mm. joku tämmöinen tyyppi voi ensinnäkin tietää, mutta miten sä voit fiilota lumilautailu ja nyt sä haluat kutsua meidät sinne. Että omalla niin kyllä näistä on niin hippaa. Ehkä jonkin verran niin monen niin kuin, impakti omalla Joillekin on jo- joihinkin ihmisiin on saattanut olla jossain vaiheessa uraa.
0: Toi on, toi on hieno kuulee, muutenkin aika, aika tollain, niin jotenkin ajankohtainen tarina siitä, että miten eri urheilukulttuurit eri maissa toimii, mutta tärkeä kysymys tästä kotimaisesta, vähän härmäläisestä uh, urheilukulttuurista kuitenkin on tällainen niin jatkokysymys, että riittikö sun uh, kotimainen feimi silti siihen, että sait vaikka, me ollaan samanikäisiä, sait vaikkapa VIP-kortin, uh, Motelettiin tai Stockholm diskoteekettiin tai tigeri aikoinaan. Riittikö kuitenkin siihen?
2: No totta kai se nyt siihen riitti, <tos> mutta... <tos> Mä veikkaan, että se oli ehkä sen takia, että mä tunnen hyvin Heikki Sorsan, ja Heikki Sorsa oli Mr. Bar, että se, se kävi kaikissa baareissa ja tunsi kaikki, kaikki baari-ihmiset, ja Mehdi varsinkin, ja Mehdi sitten jakeli kaikille Heikin kavereille myös näitä. Näitä kumlisat klummenikortteja ja mitä kaikkea muita kortteja sieltä löytykään, mutta, mutta joo, kyllä, kyllä kaikki kortit löytyi jossain vaiheessa.
0: Mä en oo koskaan, mä en ole koskaan, niin sillä sanotaanko niinku samassa piirissä tai porukassa, mä en oo koskaan tavannut Heikki Sorsaa, mutta mäkin tiedän, että Heikki on A-legenda ja Heikillä oli aikoinaan kämppä Pulevardilla. Mä, tota, jopa mäkin on noin hyvin kartalla, vaikka mä en koskaan, me ollaan käyty samoissa yökerhoissa ja näin poispäin, mutta ei koskaan oltu samassa seurueessa mutta kyllä niin kuin, jopa mäkin tunnustan, hänen legendastatuksensa vuosien takaa totta kai, mutta tiku, eihän legendat ei poistu koskaan. Ei, ei. Tässä on
2: hauska tarina, kun me tuossa, mikä tähän vuosi oli, että 2013 kuvattiin sellaista omaa, omaa tota, nettisarjaa kuin Cooking with Games ja siinä oli minä, Lauri Heissari ja Heikki Sorsalti, kolme laskijaa siinä mukana ja me olimme sovittu, että hei nyt, nyt lähdetään tota Kajanin kuvaamaan, että, että lähtöön tyylin aamulla kello seitsemän, mä hakea kaikki. Sitten siis mä olasin niin Heikin oven edessä ja, ja tota, kaveri ei näy, yritän soittaa, ei, ei vastaa puhelimeen. Sitten sit mä vauhdatellaan siinä niin 10-20, ja niin todetaan, että ei, 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 ei auta, Sitten nyt lähdetään ajaa kohti niin Oltiin tyyli Kuopion kohdalla, niin Heikki soittaa. Tuota, joo, että vähän venähti, venähti tota Elina ilta, että mä nappaan tästä ensimmäisen lennoninää niin Kajaanissa. <laughs> se oli tyyli, niin kuin oikeasti meitä pari tuntia myöhemmin kajaamista se ihan darras tuli sinne. Mutta siis he, Heikki on legenda, että sillä meni lujaa jossain vaiheessa ja se on rahoittanut kyllä paljon siitä, että se on elänyt kyllä.
0: Ai jumala, loistava, loistava tarina. Tota, mistä ä, silloin mennä takaisin, laitetaan lankku takaisin jalkoihin, niin mistä sä löysit sun inspiraation? Oliko joku vaikka, ihastuitko ihan pikkueerona vaikka johonkin lumilautalehteen tai videoon tai johonkin tota, ihan kävit paikan päällä? Oliko joku vaikka iso broidi, iso kaveri tai joku vanhempia kavereita, ketkä harrasti vai minkä kautta löytyi sellainen niin kuin ensimmäinen inspiraatio
2: lumilautailuun? Siis se oli, siis rehellisesti, mulla oli koulussa tota, ala oli yksi kaveri, kenä oli lumilauta, se oli yksi mun parhaita frendejä, me oltiin sitten pulkkamäessä, mä muistan, että oli minä, mun kaksoisisko outia ja, ja sitten tämä kaveri Mikko, ja Mikko oli siellä semmoisella, katkastulla ja me oltiin niinku pulkkailemassa ja sisko oli mun bootsit, meillä oli siihen aikaan samankokoinen jalka, kun jotenkin ehkä tää mun jalankehitys tuli vähän myöhässä. Niin, niin tota, sitten mä kysyin, että hei, saas mä tuossa lautaan, siskon mumbuit jalkaa ja laskin tämän pulkkamään kerran alas. Sitten se, niinku, se oli heti niinku siinä, että hei, vitsi, tämä on niinku mageeta. Ja se oli tyyli seuraavana päivänä, kun me lähdettiin sitten viettämään hiihtolomaa tuonne Itä-Suomeen mummon luokse, enoon Joensuun lähelle ja, ja matkan varrella käytiin sitten ostamassa, tai vanhemmat osti, mulle ja siskolle yhteisen lumilauden. Ja, ja tota, siitä se alkoi sitten, että käytiin siellä sitten. Joensu lähellä semmoinen keskus kuin vaara, niin se viikko käytettiin siellä siihen lumilautalon har- harjoittelemiseen. Ja... Sitten kun tulin takaisin kotiin, niin olisiko sitten jo ostettu tuonne vihdi tota, kausikortti, kun innostui jotenkin niin paljon siitä hommasta. Että ensimmäinen kausi mentiin tosissaan niin, että, että tota, puolet laskupäivästä aina, mä vedin ja puolet päivästä suksilla, mutta jossain vaiheessa kääntyi sitten siihen, että kun mun aika oli vaihtaa suksiin, niin mä menin sitten niin kahvilaan vetää makkaraperunoita. Että sitten ei enää se laskettelu kiinnostanutkaan, että, että seuraavalla kaudella sitten mun vanhemmat taipuivat siihen, että, että minulle ostettiin oma lauta. Ja siitä se ehkä alkoi tosissaan se niin kuin homma, ja sitten minulle oli oma lauta, ja pääsi niin aina mä ja ja heitti mun tosi usein tuonne viihtiin laskemaan, ja sieltä oma kaveriporukka, porukka, ja, ja sitten rupesi kehittymään, kehittymään se homma.
0: Miten, miten siskon kanssa toi lumilaudan jakaminen menikö ihan kristillisesti tasan vai tota, yrititkö, yrititkö lajihypessä, uudessa lajirakkaudessa, yrititkö vähän vivuttaa itselleen ylimääräisiä minuutteja?
2: No, tis... Tästä on niin kauan, että mä en oikein muista siitä enää niin paljon. Mä uskon, että mä oon kuitenkin ollut niin, kuin niin innostunut siitä hommasta, ja sisko on varmaan ollut semmoinen aika neutraali, että joo, että ihan kiva mennä mäkeen tyyppisesti. Että siellä on varmasti ollut myös semmoisia päiviä, että sisko ei ole tullut ollenkaan mäkeä, mä oon saanut koko päiväksi laudan, että... Et mä oon vähän sellainen niinku hurahtajatyyppi, että on se sitten sulkapallo tässä niin mä voisin käydä joka päivä pelaamassa sitä. Et mä vaan niinku dikkaan tehdä asioita silleen, että mä innostun jostain, sitä kiva tehdä joka päivä.
0: Toi on, toi on oikein. Aika paljon tunnista myös itseäni tuosta. Ja sitten kun mennään johonkin, niin heti välittömästi syvään päätyy vaan ja, ja sinne niin kuhrataan sitä aikaa ja tarvittaessa myös pääomaa. Et eihän mikään harrastus on sellainen, mikä ei vie sun kaikkea aikaa ja kaikkea rahaa.
2: Joo, ei, ei, missä, ei missään nimessä, ja tietysti mulla siinä vaiheessa ollutkaan missään rahaa, kaikki rahat tuli sulla vanhemmilta, ja se oli kiva, että, että ne kyllä niin kuin, tuki tuota projektia, eikä ne varmasti minä projektin projektina ajattelin vain, että, että että ainakin pysyy tämä kaveri pois kaidelta tieltä, kun silloin kaveriporukka tuolla, kenen kanssa pääsee mäkeä, ja se nauttii niin kuin, jostain ns. järkevästä, mutta niin en mä usko, että, että lumilautailua voitiin siinä vaiheessa vielä ajatella, että tästä voisi kukaan saada ammattia, varsinkaan niin kuin, Kukaan vanhempi olisi ajatellut silleen, että vasta kun tuli Sean White ja tämmöistä, ja yhtäkkiä uutisoidaankin, että täällä on tyyppejä, jotka tällä satoja tuhansiota miljoonia, niin sitten vasta ruvetaan tajumaan, tokeet, että tämähän voi olla ammatti myös.
0: Sä mainitsit Sean White, joka on varmaan nykypäivän nuorille pikkueroille sellainen ihan selkeä esikuva, mutta kuka oli sulle aikoinaan sellainen suurin nimi, kun aloit tutustumaan vaikka just median kautta kenties vaikka lumilautailijoihin, näin näin niin kuka oli sun ensimmäinen vähän niin huoneen taulu tai huoneen juliste?
2: No kyllä, kyllä mä oon ajan tietysti näitä niin kuin isoja suomalaisia nimiä, että kyllä niin kuin Jussi Oksaset ja, ja tota Joni Mäkiset, Ketäkään muita. no Ales Likovar, tietysti oli myös iso nimi siihen aikaan vielä, ja, ja ketäkään kaikki muita. Mutta sitten tietysti kyllä, tuossa niinku jenkissä myös sitten, kun sai ensimmäisen Lumelautalaiset vaikka vaikka Standard Filmsin tota, tb 8 niin kyllä siellä oli Kevin Jonesia ja, ja ketäkään kaikki muita. No joo, Mä Peter Lainia ja Walker ja Björn Laine. Kyllä, niinku paljon oli kovin nimi, mutta siihen aikaan, jos oli ammattilainen ja sä, Esiinyt leppas, että olet niinku superstara, että kuka tahansa oli niinku mun suosikki omalla tavallaan, että kaikki oli niinku supertyyppejä.
0: Mä, mä menin tuolloin aikoinaan tota, ihan pikkujununa, pikku menin Heinolan kirjastolle ja sinne tuli tällä ja olisiko se ollut sitten... Olisiko se ollut Trasheri, joka sitten talvikaudella teki myös lumilautelusta juttuja? En muista tarkkaan, mutta kuitenkin lumilautalehti, jota mä kovasti ihailin. Mä menin kirjastolle sitä sitten, en tietenkään lukemaan, koska englantia en osannut, vaan menin katsomaan kuvia, niin mulle ihan ehdoton ykkösnimi aina oli junnuna Terje Haakonsen. Mä en edes pysty selittämään, että mikse näin oli, mutta ja se ylipäätään kertoo siitä, että vielä noin 27-28 vuoden jälkeen mä muistan hänen nimensä, mä muistan varsinkin videon. Yhden dropin, kun se vetää, tota, ekaa kertaa näin, että joku tekee backflipin. Mä ajattelin, että okei, selvä homma, se on tossa, tossa on mun esikuva. Niin, tota, joo, joo. Niin, niin, sen takia mulla on Terje Haakonsen, edelleen mulle niin suurin lumilauta nimi, ja mä en pysty vieläkään perustelemaan sitä mitenkään.
2: Joo, siis olta siis suvereeni. Mutta jotenkin ehkä niinku Terje oli pikkasen ennen mun aikaa. Et silloin kun mä oikeasti seuraamaan Lumila, niin terien vuodet oli omalla tavallaan jo silloin niinku ohi, okay. vaikka on jatkanut tosi aktiivisesti uraa siitä eteenpäin ja tehnyt erilaisia juttuja, mutta se, että et, et, kun terjestä on puhuttu, että hän on ollut maailman paras ja kellä ei ollut mitään jakoa terjeä vastaan silloin, kun se on kilpailupaikissa, niin niin vuosi mä en ole nähnyt. Et mä en ole omalla että olen ollut elossa, mutta mä en ole seurannut silloin niin tarkasti, että et, et, se olisi ollut kyllä kiva nähdä. Nähdessä, mutta kyllä mä on onneksi sitten kuitenkin päässyt Terjeen kanssa laskemaan, että sehän on myös sitten kuvailemassa siihen mun leppaan vuonna 2015 ja ollut sen kanssa samoissa kilpailuissa ja kuvannut sen kanssa standard tuohon tota, white balancein niin sun muuta. Että ollut kiva, että saan sen kanssa kuitenkin viettää aikaa ja kuvailla juttuja
0: Ostin silloin pikkupoikana sellaisen tota, kirpparilta löytyi sellainen lumilautavideo, niin siinä sen tekee tällaisen yhden dropin, missä tulee backflipi, ja se jäi mulle ikuisesti mun tota, verkkokalvoille, niin se, on, se kohta on siitä nauhalta, niinku, se on hinkattu läpi kuin jonkun opiskelijapojan pornoleffa, että se on niinku tismalleen siitä samasta kohdasta, se oli, se oli loppujen kohden sitten jo vähän melkein puhki se nauha siitä, mutta tuosta syystä jäi, ja hienoa kuulla, että Teri on ollut sull projektissa mukana ja näin poispäin, niin tavallaan lämmittää tällaisen, <gülä> kun mä edelleen katselen lumilautailua vähän niin kuin pikkupojan silmiin, että miltä se näytti silloin, kunne sitten jääkiekko ja jalkapallo vei kaiken. Niin tota, hauska kuulla tuollaisia tarinoita, niin kuin miten, omalle, miten oma idoli on asemoitunut vaikkapa nimenomaan sun uh, harrastuksen alkuvuosiin.
2: Joo, ky- ky- joo se, kyllä mä muistan, just se Matti onkin Simple Flashers-lähtö, mitä mä sain, se ensimmäinen lumilautalais, mitä mä sain vanhemmilta joululahjaksi, niin siellä oli kyllä just Teri Haakon, se Daniel Frankitti muuta, että et kyllä kaikki näitä tyyppejä on fiilistelty, ja kyllähän niin Teri on, että jos jos on Kelly Slater, ja skeittää se siis on Tony Hawk, niin kyllä sitten lumilautailussa on Teri Haakon, niin että on se niin legenda ja legenda.
0: Oletko muuten koskaan päässyt tapaamaan Tony Hawkia?
2: Joo, asiassa on Sehän oli tuolla oli se Nordic Business Forumissa vetämässä puhekeikan muutama vuosi taaksepäin, niin, niin se, oli, se oli tosi erikoista. En mä tiedä, onko sillä tapana tehdä näin, mutta se laittoi mulle siis Instagramissa viestiä ennen kuin se tuli sinne, että hei, että olen Toni hoki ja olen tulossa Suomeen tekemään tämmöisiä juttuja, että, että en tunne sieltä ketään, että, että olisi hauska treffata tyyppisesti. Että että, niin Sitten sit, tota, sit tuli jossain baarissa käymään juuri parit lonkerot siinä, ja se mitä se ihmeellisempää ollut. Okei, okay. Aika erikoinen juttu.
0: O- Mieti, kun vastannut, että hei, sori Toni, että tota, mulla on kalenteri aika täynnä. Tota, et, 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 Kyllähän, kun tuollainen legenda lähestyy, niin varmaan tuli pari kertaa tsekattua, että onko tämä joku
2: tili tai vastaavaa. Joo, no, oli se, kyllä, kyllä sanotaan. Että on sitä kuitenkin sitä, tota, Tony Hawk proskateria ja sen verran bleikkeria hakattua, että kyllä se vähän rupea puntitutisee, kun tuommoinen kaveri pistää viestiä. Mutta oli kyllä se sieltäkin tosi juttu, että Kyllä se kertoo siitä niin kuin näiden lajien yhteisöllisyydestä myös, että vaikka saat tommonen superstar, niin sille se on ihan normaali, että voi laittaa viestiä jollekin tämmöiselle tyypille ja olla sille, että hei, että tuun käymään sun kotikaupungissa, että, että voidaanko hengätä tyyppisestä. <tos>
0: Mä olin 2015 Kamboolissa, eli siinä Höpö Höpö leikissä, jossa ajellaan autoilla pitkin sitten maailmankolkasta toiseen, niin siellä oli kanssa ää, Tukholman ja Oslon välillä oli mukana sitten Tony Hawk, niin muistan ikuisesti se, kun siellä oli kaiken maailman tällaisia räppäreitä ja muusikoita, jotka itki siitä, kun ei ole, kukaan ei ole kantamassa matkalaukkuja, kukaan ei ole kantamassa kassia ja missään on avustajat ja missä säänpalvelijat ja näin poispäin, niin, niin muistan sen ikuisesti siinä Tukhroman hotellin edustalla, kun siinä menee sen laiva, aika niin kuin ehkä vähän jo harmaantuva herrasmies, sillä on kaksi keittilautaa sidottuna sen jättimäiseen rinkkaan, se lähtee kantamaan niitä kamoja itse sinne auto, niin parkkipaikalle, missä ne autot odotti. ja se oli Tony Hawk, ja, ja kävin sitten jutulla siinä, niin ihan kuin olisi jutellut jollekin ihan tavalliselle tal- tadun, niin kuin, Äh, kadun tallaajalle, että se oli välittömästi mukana heti niin että ai, ai Suomesta hieno juttu, että siellä on, siellä on vahva lumilautailuskene ja näin poispäin ja, ja, ja ihan uskomaton kaveri. Ja sitten vielä Norjassa, mä heitän vielä toisenkin pikku tällaisen anekdotin, niin Norjas oli tällainen niin Tony Hawk, miten voisi sanoa, Tony Hawk-näytös sitten tuota Oslossa, niin kaikilla muilla tietenkin aamulla jonkin sortin darra ja siellä herätään sellaiseen nakuttelu hotellin edustalta kuuluu nakuttelua Vasarapaukkuun, niin se oli itse viimeistelemässä sitä ramppia, jo- jolla hän sitten piti tämän näytöksen, vaikka se oli totta kai niin paikallinen varmaan on tai joku muu tekemässä sen, niin puitteet kuntoon, niin silti se oli itse siellä nakuttelemassa ja sen jälkeen kun alkoi se show, niin Ihan älyttömiä temppuja. Mä en ole koskaan nähnyt tietenkään ton luokan vierestä, niin ihan siis jäi ikuisesti mieleen ne kaikki temput ja mitä kaikkea se teki ja miten se otti fanit vastaan, niin silloin päätin, että mulle Toni Hawk on, se on ansainnut ikuisen legenda, koska eihän se, eihän se varmaan meitä urheilufaneja, eihän se meitä pelkästään saa omakseen, jos pärjää omassa lajissaan, vaan se, että miten ottaa ne fanit vastaan, niin en, en voi enempää pisteitä antaa Toni Joo, siis
2: on, on kyllä, kyllähän omalta tavallaan, niin ton kaliberi voisi olla täysin mulkku myös, mutta eihän tiedä, myöskään varmaan niin kuin sen pisteitä nostaisi mistään. Se on niin tajunnut sen, että, että omalta tavallaan se, että, että, että urheilussa pääs keittää mitä tahansa, se on niitä. Kysehän on siinä, että miellytetään ihmisiä, ihmiset saa jotain ja, ja tuota, sun sponsorit saa rahoilleen vastin, et, et on niin kuin että se, että kaikille mukava ja että itse on hyvä niin niikkaa sun meiningistä ja todennäköisesti se kantaa sitä hedelmää. Et, 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 että varmasti on myös luontaisesti tämmöinen tyyppi, teitä varmasti mikään niin bisnespäätös business, siltä on, mutta oikeasti niin kiva nähdä, että oikeasti tuommoisia tyyppejä ole olemassa.
0: Se oli aika hyvä kontrasti siihen hetkeen. Okei, me puhuttiin tosta jo, että milloin sulla alkoi tulla rakkaasta harrastuksesta palakerrallaan elinkeinoja. Ja, ja ot, otetaan nimenomaan kiinni tuohon termiin elinkeino. Eli lumilautailijat ja skeittarit, ne olivat varmaan ensimmäisenä koko maailmassa sisällön tuottajia jo ennen kuin mistään sisällöistä puhuttiin tai oli mitään terminologiaa, puhumattakaan sosiaalisesta mediasta tai yhtään mistään, niin tota, Miten, miten sä muistelet sitä aikaa, kun sä huomasit, että hetkinen, että täällä liikkuu oikeasti aika isoja rahoja. Täällähän on oikeasti aika paljon jotku vaikka, no, no mä en nyt heitä mitään brändiä, koska mä haluaisin totta kai heittää, no heitä vaikka Nitron tai kumppanit, niin, tota, niin, niin milloin sä huomasit, että herra Jumala, että Mullehan maksetaan siitä, että mä menen tällä laudalla alamäkeen, hyppään, hyppään hyppyristä ja kuvan sen nauhalle. Niin, niin minkälaista hetki se oli, koska ne rahat oli totta kai varmaan nuorelle Eerolle, ne oli varmaan aika, aika komeita tuohon aikaan versus se arki kulutus ja näin poispäin.
2: No joo, oli siis ihan niin älytöntä. Kaikki tapahtui jotenkin silleen, silleen tosi, tosi nopeasti. Mä muistan, että vuonna 1999 mä saan siis ensimmäisen, tämmöisen niin kuin kansainvälisen sopparin Oaklin kanssa, tota, ja se soppari oli siis tuhat dollaria vuodessa. Mä olen silloin mun mielestä 15-vuotias. Mä silleen, että se oli niin ensimmäinen että mitä hemmettiä, että joku haluaa maksaa mulle. Sit. Mä lumilautailen ja mä muistan, kun ne lähetteli mulle jotain niin kuin laskulaseja ja, ja tota aurinkolaseja ja vaatteita sieltä. Niin mä avasin niitä bokseja ja oikein niitä laseja, kuinka uudelleen ne lihan mä, ihan mä en ikinä unohda sitä hajua, mikä se oli siis. Ja sitten se oli niin semmoinen ensimmäinen, että mitä hemmettiä, että joku oikeasti haluaa maksaa mulle tästä, että mä niin Siitä se lähti sitten omalla tavallaan rullaamaan. Sitten tuli niin uusia yhteistyökumppaneita ja yhtäkkiä rupesi pärjää kilpailuissa, rupes kuvaan ja sitten rupes saamaan hyviä leffapäätkiä, mitä arvostettiin kenen sisällä. Ja yhtäkkiä mulle haluttiinkin maksaa enemmän tyrkkaa ja rupes olemaan semmoinen tilanne, että pystyi itse vähän niin neuvottelemaan niitä summia. Että hei, että et, et, et et mulle tarjottiin tuolta tuommoista, että mä halusin jäädä teidän kanssa, mutta teidän pitäisi maksaa vähentää tämän verran. Ja ja sai sitten pikkasen nostettua sitä vuosi vuosivuodelta, kunnes pääsi siihen pisteestä, että okei, nyt, nyt ollaan varmaan saatu se oma, oma toppi, toppi hoidettua tuolta, ja sitten rupeakin oma kehityskaari alasta, ja samalla ne palkkiot laskee. Että et kyllä mä oon niin kuin saanut elää niitä kulta-aikoja ja edelleen saa naustia siitä, että ammatiksen saa laskea, vaikkei ne ehkä ne rahasummat olisi samoja, mitä ne oli kymmenen vuotta sitten tai viisi vuotta sitten. Ne kymmenen vuotta sitten oli varmaan ne omat, omat semmoiset, niin kuin, Semmoiset niin tähtihetket siinä, niin kuin, jos, jos puhutaan pelkästään niin taloudellisesti, mutta omalta tavallaan siinä on tullut tietysti sitten ohelle kaikki näitä tv ja sosiaalisen median vaikuttamista ja muuta, mikä kompensoi myös sitä, että, että pystyy pitää tästä semmoista niin kuin, lumilautailijan on edelleen pystyssä.
0: Oliko, oliko se pikemminkin sitten sillä tavalla, että joku iso brändi vaikka antaa budjetin, se antaa palkkiobudjetin näin poispäin ja ilmoittaa, että menkää ja tehkää. Tuossa vaikka 200 000 dollaria. Ja sen jälkeen se tuotantovastuu siirtyy sitten teille lumilautailijoille.
2: No ei se ehkä ihan noinkaan me Omalla tavallaan silloin, silloin kun pääs noihin aina isompiin kuvioihin, niin se menee silloin silleen, että... Että jos puhutaan vaikka Standard Filmsista tai MacDog Productionsista, niin ne on sitten sieltä itse, että hei, että et, et, et me haluttaisiin tehdä Eeron kanssa hommia, että sponssaat tätä meidän leffaan, niin me saadaan Eero tänne niin meidän kanssa kuvaamaan. Ja musta tuntuu, että se palkki on tyyliin ollut, mitä Nitro on joutunut maksaa MacDogille, niin ehkä 30 000 dollaria per laskia, että saa sitten kuvata sen kauden siinä mukana ja sitten tietysti on sitä laskiasta kiinni, että paljon niitä temppuja, sitten, että tulee piuhalle ja että onko ne tarpeeksi niin valinja tavaraa, että niitä kannattaa leffa laittaa ja sitten jos sulla tulee leffa siihen, tai siihen pätkä siihen leffaan ja se on hyvä se pätkä, niin sitten tietysti niin sponsorit yleensä niin siitä antaa hyvän palkkion, että joillain sopareissa oli tämmöisiä niin leffapätkäbonuksia, että jos sulla on yli kolme minuuttia materiaalia tässä leffassa, niin saat x rahaa siitä tai jos näissä kilpailuissa, niin ne matchaa sitten se, mikä se palkintoraha sieltä kisasta on ollut, niin sponsoritaan taas sulle vielä kylkeä saman verran syrkkää. Tai sitten, että jos on lehtikuva Transferlissä, niin yhdestä lehtikuvasta saa tämän verran rahaa. Ja siellä on niin tämmöisiä bonusrakenteita se niin kuin perus, peruspalkkion lisäksi, ja sitten oli vielä matkan budjetit siihen päällönsä. Okay. Ne riippuu tosi paljon myös brändeistä, että miten ne niin arvotti ja maksui juttuja.
0: Oliko se koskaan sellaista? Ja sitten, ja, jos oli,
2: niin ja sitten se oli tietysti vielä tämmöisiä niin nimikkotuotteita. Ja niistä maksettiin sitten jotain design siitä tai sitten rojalteja ja muuta.
0: Okei. Oliko siellä koskaan tällaista aistittavista, tällaista, mikä kuuluu aika monestikin no, miesten maailmaan, tällainen tietty niin alfa-nokittelu sen osalta, että kun tulee tällainen kuvauspäivä, teillä on vaikka kuusi lumilautailija siellä, niin totta kai kaikki haluaa sen hienoimman tempun, sen koko niin Kelan parhaan suorituksen näin poispäin, niin huomasiko siellä koskaan, että, että alkaa jollain vaikka vähän pinna jos ei kulje silloin, kun pitäisi kulkea?
2: No joo, kyllähän sitäkin tapahtuu, että kyllähän jengi saa tietysti paiskoulumilauto ja, ja huutaa kirosanoja. Ja, ja, ja kyllähän se niinku ihan näin, että mullakin tietysti, että olen silleen niinku, kilpailullinen kaveri, vaikka tykkää tähän kaveriporukasta, että et, et omalla tavalla kyllähän se, kuin niinku, oon kokenut, että mä oon kilpailu aina itteniä vastaan, että niin tehnyt semmoisia temppuja, mitkä on niinku, itselleen ollut siellä niinku, se, semmoisia, että olen pystynyt suorittamaan. Ja joskus ehkä on otettu myös tietoisia riskejä, mutta kuitenkin mä en ole halunnut mennä sieltä, mistä ajota matalin ett joskus on ollut myös semmoisia tapahtumia, muistan, muistan, että toti Heikin kanssa vetämässä jotain reiliä, ja mä tein siihen väkki eka ja sitten Heikki kiipeä torni, ja tekee siellä frontiboardi kakkosen. Mä sanoin, että voin helvettiä, että et mä menen ja vedän sitten itse jonkun vielä pahemman trikin tyyppisesti, että et kyllä, niin kyllä aina välillä löytää semmoista niin pientä usuttelua, että okei, nyt, nyt on ehkä vähän niin kiristänyt pinnan, että ehkä mä käyn sitten vielä leipoton vähän pahempaa kitriikkiä. Kyllä, niin siellä laina on omalta tavallaan Varastossa sellainen, että mä teen nyt sen tempun, mikä mä tiedän, että on tarpeeksi hyvä. Ja, ja sitten jos on pakko, niin kyllä mä pystyisin ehkä vielä pistämään pikkasen palkkuja korkeammalle. Että, että, mutta ne on sitä, että mä jossain määrin vähän niin kuin siellä oman osaamisen ja, ja riskien niin riskiä tietysti. Että, että yleensä mä en yrittänyt tehdä semmoisen tempun, mikä tietää, pystyy tekemään, mutta se on myös sitten niin kuin kuitenkin kuitenkin hyvä, hyvä matku, että se leppas näyttää hyvältä.
0: No entä sitten, kun syntyy tällä ihan täysin uniikki temppu, eli mitä kukaan ei ole siihen saakka ainakaan nauhalla, ainakaan todistetusti saanut päälle, niin tota, sulla oli tämä tota, rodeo tonni, niin, niin minkälainen fiilis se on, kun tekee jotain, varsinkin narulle, mitä kukaan ei ole koskaan aikaisemmin tehty? On, Onko siinä jotain sellaista eliksiiriä, mistä tavallaan myös lumilautailija elää?
2: No joo, siis... Kyllä, kyllä, täytyy myöntää, että et jotenkin tuo tarinahan tuosta niinku, tupla back-kierroda 1980-stä, niin se on siinä se huvittava, kun me oltiin siis Heikki Sorsan kanssa tuolla Itävallassa, Itävallassa Alberissa laskemassa puuterin, ja Meillä oli semmoinen niinku, välipäivä siinä, ajateltiin, että hei nyt rakennetaan tämmöinen pieni haikkari tuonne tota, puskuun keskelle ja harjoitellaan näitä tupla Kumpikaan ei ollut tehnyt sitä vielä siitä, silloin. Niin Heikkihän tietysti ensimmäisellä yrittämällä vetää tupla twenty- backflipin ihan kliinisti. mutta olisin, ei helvetty, vittu tuo Että itsekin pitää vetää, että mä niin en riusta se heikolta oikein kunnolla. Ja sitten se lähtee pyörimään semmoista tupla mutta se lähtee myös pyörikierrättään. Mä en niin kuin, mitenkään sano pysäytettyä sitä. Ja, ja sitten me kuvattiin siihen aikaan vielä 16-millisellä filmillä. että ei ootu tyyliin niin kuin, odottaa kuukauden paria, että me nähtiin sitten, kun oli kehittänyt ne filmit ja nähtiin ne materiaalit. Ja sitten mä katsoin sitä materiaalia. että mitä hemmetti niin, mulla päästä silloin, että mä pyörin, niin ei ollut mitään järkeä, tajun yhtään, että missä maailma tuli jotenkin tyyli selälleen alas. Mutta sitten kun mä näin sen materiaalin, mä ajattelin, että tuo niin, näyttää tempulta. Ton periaatteessa pyörii tonni niin, 80-vuotien 1080- ja tuntuu backflipiä, että, että käytännössä, mulla olisi varmaan mahdollisuus tehdä tuo. Mä vaan samalla, mä koin tehdä tuun back että lähtee pyörin lisää backside puolelle. Niin, niin Omalla tavalla niin, tämä oli se niin mun introductioni siihen, että hei, mä pystyn tekemään tuon tempun. Ja, ja sitten mä kerron tästä itse Herra McGeeville. Mike McIntyarille, että, että tämmöisen tempun mä halusin tehdä, että, että olisiko mahdollista rakentaa tämän tyyppinen hyppyri vaihtoehto tuonne tota, tonne keväthangille. Me olimme tuolla Oregonin osavaltiossa semmoinen paikka kuin Mount Hood. Lennettiin sinne, meillä oli siellä semmoiset niin parkkikuvaussessarit, ja niistä rakennettiin niin mun piirustusten mukaan tämmöinen tietyn tyyppinen hyppyri, sanotaan siis että että se hyppyrin nokkaan alempana kuin se alas tulo, että omalta tavallaan se, että kun ei tulla hirveän korkealta alas, mutta se ilma-aika itsessään on aika hyvä, että se on vähän turvallisempaa hyppää sellaisesta, siinä sitten, en muista monta yritystä, meni, mutta mä veikkaisin, että jotain viiden niinku ja kymmenen yrityksen väliin, että, että, tota, että mä läntäsin sen trikin sitten, niin kyllä, kyllä siellä, kun mä oon nähnyt sen raakamaskun sieltä, niin kyllä siellä niinku ujo sellainen tuuletus tulee sen niinku läntäjät jälkeen, mikä ei ole hirveän niinku, silleen suvaittavaa näissä niinku kuvauspiireissä, että se hirveästi on trikkejä normaalisti tuulettele, mutta kyllä se selvästi on hyvä itselle, kun se temppu läntettiin. Niin ja jo. Tietysti, silloin tietysti se teki, teki jotain, mitä kukaan ei ollut aikaisemmin on tehnyt silloin.
0: Niin, ja to- tokihan siis videollahan kaikki ländäykset on ihan business as usual, ja kaikki näyttää niinku että hei näinhän tämän pitääkin mennä, ja tälleenhän tässä niinku kivasti soljutaan kauniissa auringon paisteessa, niin tuliko niinku pikku
2: mukaan? No tuli ihan täysi, mutta se oli, se oli ehkä pikkusen ujompi kuin mitä mä muistin, koska mä ajattelin, että mulla oli ihan niin kunnon niin niin käpälät ilmasta, mutta se oli kuitenkin semmoinen sieltä, että myrki vaan niin vähän kouraa ja sellainen sieltä pieni tuuletus tuohon. Se ei se ollut mikään semmoinen tota, tota, pulljujärvi tyyppinen, et aina kun tekee myyrin niin sieltä siellä juhlitaan kun maailmanmestaruutta, mestaruutta ei semmoinen ollut.
0: <tum> puljun, puljun tuijotus ja piisonin uho, se, se on jotenkin, se on kaunista, mutta se, se onneksi jäi tuosta vielä sivuun, mutta tuntuu silloin tohon aikaa, kun alkoi sitten myöhemmin, alkoi tulla vaikka sosiaalista mediaa ja näin päin ja alettiin jossain vaiheessa puhua jopa somevaikuttamisesta, sisällön tuotannosta, niin tuliko sulle sellainen niin kuin flashback, että hei hetkinen, mähän olen pelannut tämän pelin jo
2: läpi. No ei ehkä, ei ehkä niinku periaatteessa silleen, mutta omalta tavallaan niinku, tajusi tosi hyvin, että että et, 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 et miksi tätä tehdään, että miten tämä homma toimii ja, ja mitä mun kannattaa täällä tehdä, että tuntuu, että oli omalta tavallaan vähän niinku valmistautunut siihen aika hyvin jo, että et, et oli ehkä rakentanut noita niinku, kun oli leffa leffapätkiä, niin oli siinä niinku, aika pitkälti joutunut miettiä, että et miten haluaa tuoda itseään esille, niin omalta tavallaan se oli mun aika hyvä valmistautuminen tähän niinku someaikakauteen että oli jo niinku rakentanut käytännössä sen oman henkilön brändinsä, ja nyt oli samalla tavallaan niinku mahdollista tuoda se itse esille paljon enemmän. Se, se teissä
0: onkin hienoa, teissä tota, nimenomaan skeittareissa ja lumilautailissa, niin se on ihan selkeä self-promotion, se on siellä jossain selkäytimessä, ja kaikki tekee sen mun mielestä, siis ainakin ne, ketä mä seuraan, tekee sen todella fiksusti ja tyylikkästi. Ja sitä on nykypäivän somessa, niin väittäisin melkein että tällaista niin kuin vaikka sisältöä tyylikkäästi tehtyä
2: lumilauta sisältöä on melkein mukavin seurata tällä hetkellä. Joo, no, se on kiva kuulla. Ja sehän on silleen, että et, ehmä mä niinku, koe sitä, että et jos mä menen mäkeen ja mä kuvaan sieltä jonkun pätkän, että mä teen mitään kaupallista, koska se on se, mitä mä tykkään tehdä anyways. Mutta sitten jotenkin suomen kautta siihen tulee vähän tämmöinen kaupallinen aspekti sitten, että et, omalla tavalla mä sitä, omaa tekemistä ja mä tuon tietysti näitä sponsoreita esillä siinä samalla. Mutta mut oli mulla... Niin kuin Nitron tai Oaklin sponsori, niin ihan samoin päätkin, että mä olisin silti kuvailemassa siellä, että ei se ole mulle kuitenkaan mitenkään se semmoinen niin kuin se kipinä, että minkä takia mä menen näkeen. Et mä menen näkeen sen takia, että mä saisin niin kuin Instagramin matsku mä menen näkeen sen takia, että siellä on kivaa ja mun on kivaa kuvailla edelleen, että tulee kuitenkin niitä semmoisia siitä siitä 15-14 kesäisestä erosta, joka oikeasti tykkäsi, tykkäsi käydä kuvailemassa kavereiden kanssa, niin mä teen sitä samaa hommaa edelleen.
0: Toi on, toi on varmaan se, mikä myös erottaa tietyllä tapaa lumilautailun skeittaamisen muista lajeista, että eihän sulle sitten, kun sä oot vaikka jääkiekkoilija, kyllä sä voit pukea ne sun varustajat päälle sitten vielä vuosien sen jälkeenkin, mutta kukaan siitä ei maksa, kun taas sitten fiksusti rakennettu nimenomaan vaikka lumilautailija-brändi, niin, niin tota, vaikka siinä ei ole, niinku, tästä niin pakko hirtettyä kaupallista suhdetta, mutta silti ne pysyy, ne suhteet, ne pysyy mukavasti siinä rinnalla, ne pysyy siinä tarinassa mukana näin poispäin, niin toihan on siis, toihan on ihan unelmatilanne, niin on siinä mielessä.
2: Hei, sä katosi äsken tuossa, voit, voit toistaa tuon kysymys vielä. Joo, ei, kuuluuko nyt?
0: Nyt Okei, mihin mä kävin. No, en myönnä, että katosin yhtään mihinkään, mutta tätä käy joskus tota, Tätä käy joskus tätä urheil- Täällä on kadonnut on barkovia ja kumppaneita, että ei ollenkaan ensimmäinen kerta, mutta niin niin tota, tota olin alleviivaamassa, että toihan erottaa aika pitkälti lumilautailijat, vaikka pa otetaan perinteinen laji, vaikka jääkiekko, koska sä voit sun jääkiekköilijä nuran jälkeä pukeenne kamat päälle, mutta kukaan ei sit maksa enää penniäkään? Kun taas lumilautailijan ura kun se Bändi on fiksusti hoidettu, kaikki on pohdittua, kaikki on mietittyä, mitään kuitenkaan päälle liimaamatta, niin tota, eihän lumilautailijan ura sinällään välttämättä lopu käytännössä koskaan.
2: Joo, siis se, se on kyllä niin hieno tässä, tässä lumilautailussa, mun että omalla tavallaan niin kuin markkinoidaan sellaista niin kuin lifestylea, et, et se, ei ole, se ei ole välttämättä hidoksi siihen, siihen niinku kilpailusuoritukseen. Et tosi harva lumilautailija loppupeleissä kuitenkaan kilpailuita, haaveilee siitä kilpailemisesta. Et siellä on kuitenkin... Tää niinku, no, lehtiä ei enää hirveästi ole olemassa, mutta se esitetään somessa tai niinku koko pitkissä ja sun muuta. Et se on niinku omalla tavalla se tapa, että millä tuodaan itseään esille. Ei se, niinku, jos mä miesin vaikka omaa uraani, niin on niin pienestä pitää fiilistelyä niin Arto Saaren keittausta. Ja vaikka Arto ei enää hirveästi keittaakaan, niin silti aina kun siltä näkee jotain pienikin juttuja skaitilla, niin mä edelleen fiilistelen, että vitsi mitä magia tyyppi tekee sitä edelleen, vaikkei missä nimessä aina niin maailman huipputasolla. Niin kyllä mä ehkä niin ajattelen, että siellä on varmaan sitten näitä samoja, on on mun uraa seurannut pienestä pitää, niin edelleen fiilistelee sitä, että vitsi mitä magia että tuo vanha piero edelleen käy mäessä ja tekee noita juttuja, vaikka se olisikaan mun paras siinä. Että ehkä mä kuitenkin inspiroin edelleen porukkaa niin lähtemään mäkeä ja tajun, että omat heilitse tähän vain niinku hauskanpitoiset. Ja mun mielestä niin omalta osalta varsinkin Lumilaudalla on ehkä siinä mielessä mennyt kivaan suuntaan, että et ne jutut, mitä mä teen Lumilaudalla tänä päivänä, niin on mulle ensinnäkin kiva tehdä, ja mä uskon, että monelle muulle myös ne on samaistuttavia, että ne näkee sillä, että hei itse, että et, Eero tekee tämmöisiä pieniä kikkailuja rinteessä, että hei, toh näyttää hauskalta, mäkin voisin ehkä kokeilla tota. Että se on tosi kaukana siitä, mitä toi ns kilpailu missä pitää pyöriä kolme kertaa katon kautta ympäri ja ottaa siihen mukaan, niin he, se on välttämättä hirveän monelle tavalla laajalle niin inspiroivaa, että hei mä lähden mäkeen, koska mä näin, että Rene paino tuolla 16-20-toista hyndästä. Niin sehän niin on jo niin kaukana siitä, että, että itse voisi ikinä tehdä sitä. Niin, ja... niin mun mielestä on tavallaan kiva, että pystyy promomaan tosi niin kuin erilaista tapaa myös lumilaudoilla tänä päivänä, kun pelkästään sitä niin kuin ihan niin kuin eliitti-huippua.
0: Ja toki on tavallaan jo itseisarvo sinällään, että sun esimerkki kannustaa ihmisiä lähtemään, ulos, lähtemään luontoon, lähtemään kuntoilemaan, lähtemään mäkeen näin poispäin, niin onhan se niinku, sit jos niinku ottaa sen ison kuvan, niin sehän on erittäinkin merkityksellistä.
2: No on, on kyllä, niinku, kyllä semmoiset kommentit, mitkä niinku lämmittää mun mieltä eniten tänä päivänä on semmoiset, että, että sä niinku inspiroit mua lähtemään mäkeen, tässä inspiroit mua aloittamaan että se juttu, minkä se kymmenen vuotta sitten, niin se sai kipinän tähän lumilautaluun aloittamiseen. Kyllä, tuommoiset jutut on itselle tärkeimpiä tänä päivänä. Mä pystyn oikeasti Että et, et liikutan ihmisiä omalla tavallaan, mä inspiroin ihmisiä, niin se on kaikista makeinta. Sillä, et tuntuu, että myös sillä omalla tekemisellä silloin on joku arvo, että et minkä takia mä teen tätä näin. Ah. Totta kai mä nautin itse mä teen, mutta se on paljon vielä vahvempaa kuin joku kertoo, että sä tällä tällaisella omalla tekemisellä sen elämään jotenkin.
0: No se on ihan, ihan kaiken A ja O tuossa, tota. Käydään vielä tuossa kilpaurheilu-uralla, niin mikä sieltä on sellainen keskeinen, ehkä paras muisto? Onko se tuo X Games 2010 vai onko, onko kenties jotain
2: vielä ikään kuin sen päällä? No ei, ei varmasti, niin kuin, että jos, jos miettii ihan niin niin käänteen tekemä omalle uralle, niin kyllä se on ollut tietysti se X Games-voitto, että Jenkeissä ollut niin iso juttu silloin ja Mä muistan silloin tota, vuonna 2009, niin mulla oli ehkä vähän semmoinen niin kuin surkeampi kausi, että mä en ole itse tyytyväinen siihen, me kuvailtiin silloin semmoista tracking nimistä TV-ohjelmaa, ja, ja tota, kyllä mä silloin siis Japanissa voitin kilpailun, mutta jotenkin tuntui vaan se, että niin kuin oma kehityskaari oli jotenkin pyssännyt vähän. Ja sitten yhtäkkiä tulikin tämä vuosi 2010, ja mä opin silloin tämmöisen niin tuplaväkkiroiden 900 Tota, backitonnin tuplana, mitkä oli siihen aikaan niinku tosi kovia kisatrikkejä, niin yhtäkkiä sillä, silleen, että, että okei, nyt tää, niin oma, oma ura saa tästä uuden boostin, ja tuli tuo X vielä, niin yhtäkkiä sitten tietysti monet yhteistyökumppanit oli, että hei, että pistän tästä suoraan niin kolmen vuoden soppari alle ja, ja hommat jatkuu tyyppisesti, että et, et siitä, että oli vähän huono fiilis vuodesta 2009, niin sitten yhtäkkiin 2010 oli taas niin huippuvuosi, ja ja sitten omalla tavalla pelaa itselleen taas niin kuin lisää aikaa siihen, että hommat varmasti jatkuu, ja vähän hengittämään vähän niin kuin että
0: No entäs sitten olympialaiset? Mä tiedän, että lumilautailijalle olympialaiset tulee siellä jossain, jossain tota, vähän niin kuin omalla paikallaan, omassa arvossaan, mutta miten, miten sä lähestyt tai miten sä kohtaat tällaisen instituution kuin nimeltä olympialaiset?
2: Uh, no ky- Kyllä, mä koen tietysti, että olympialaiset on niin kuin kisa muidenkin joukossa, mutta tietysti siinä nyt on se niin kuin ekstra-arvo siinä, että, että nämä kirjat käydään vain neljän vuoden välein ja, ja kyllähän siellä on maailman kovimmat laskijat, että kyllä mä niin arvostan sitä tosi paljon, että sinne menee joku ja, ja pärjääkin vielä siellä, että, että varmasti olun olisi ollut semmoinen juttu, mikä mua olisi kiinnostanut silloin kymmenen vuotta sitten, mutta, mutta mä olen kilpailu pelkästään bigeerissä ja slopestyleissa, että käytännössä yksinkertaisesti slopestyle ja bigeeri tuli olunpelaista liian myöhään, että mun, mun niin kuin Kilpailuura oli siinä vaiheessa jo vähän taputeltu. Okei. Okay. Niin, tuota... niin oli,
0: oliko se vain halfpipe aluksi?
2: Joo, halfpipe oli tosissaan, oliko nyt Naganossa, sitten Salt Lake Cityssä ja Torinossa. Ja oliko vielä Vancouverissakin? Joo. Ja sitten sen jälkeen oli tämä, tota, Sochi oli ensimmäinen kerta, kun oli, oli tota, slopestyle ja bigeri.
0: Eli saat siis olympia uhri.
2: No joo, kyllä käytännössä, mutta ei se ole semmoinen juttu, mikä mua ikinä harmittanut. Että käytännössä se, että mä olisin oikeasti päässyt olympialaisiin, niin, niin vaikka slow olisi ollutkin aikaisemmin, niin se olisi vaatinut minulta vähän ponnisteluja, että että mun kilpailu-urahan on ollut vähän niin kuin sitä kautta, että mä pääsin kuvaamaan näitä leffapätkiä, ja sitten tämmöiset kutsukilpailut oli nähnyt näitä mun tai kutsukilpailujen järjestäjät että on se sitten ollut japanisista Migaeriä tai X-Gengsiä tai Eeren niin on katsonut, että Eerolla oli helvetin kuva pätkä tuossa tuota leffassa, että kutsutaan Eero tänne kilpailuihin, mutta eihän niin olympialaisin meritit sitä auta mitenkään. Sitten olen tehnyt ruveta kiertämään niin ihan maailmankappiin osan kilpailuja ja saada ranking-pisteitä ja sitä kautta sitten lunastaa se oma maapaikka. Että, että jos niin kuin rehellisesti puhutaan, että slopestyle olisi ollut aikaisemmin jo tuolla olympialaisissa, niin mä en usko, että olisin siltikään tehnyt sitä valintaa, että olisin ruvennut kiertämään maailmankappeja. kuitenkin mulla oli silloin pääsääntöisesti se, leffapätkin kuvaaminen oli se oma juttu ja se prioriteetti numero ykkönen.
0: Okei, okay, niin, mutta toi taas antaa kuvaa siitä, että lumilautailussa voi aika montakin eri reittiä pitkin päästä huipulle. Ja, se, ja jokaisen huippu voi olla vähän niin kuin subjektiivinen kokemus siitä, että mikä jollekin se voi olla olympiakulta, jollekin se voi olla vaikka tärkeimpien leffojen tuotannossa mukana oleminen näin poispäin, niin toihan on niin kuin NHL, jääkeekos se on NHL ja, ja se on kaikille selvä asia. Niin toi antaa tavallaan osviittaa siitä, että miten monimuotoinen toi laji on.
2: Hmm, niin kyllä, kyllä, ihan, siis ihan täysin. Että, että, että se onkin juuri huvittavaa, kun joku kysyy minulta, että mikä on niin kuin, niin kuin isoin tai hieno juttu, mitä saat lumilaivot pystynyt tekemään. Niin varmaan lähes niin 90 ajattelee, että se on, se on tosissaan tämä Excellence-voitto. Niin mulle se saattaakin olla sitten se, että Snowboard Magazine tota, arvotti minulle parhaan videopätkön vuosina 2005-2006. Niin mä koen, että se on niin kuin sitten täysin tullut lajin sisältä. Että, Siis no Warrior Magazineillä oli siis aikoinaan, se lehti on nyt siis kuopattu, mutta se oli maailman suurin tai isan lumilalta media ja lehti, niin niillä oli tämmöinen kerran vuodessa niin vuoden top 10 parhaat laskijat. Ja se, että sä pääsit niin äänestämään, että ketkä oli nämä top 10 parasta, niin sun on pitänyt itse olla sillä listalla aikaisempina vuosina. Niin tavallaan se, että mut äänestettiin sitten kaksi vuotta putkeen, että mulla oli vuoden paras videopätkä ja se tuli vielä lain sisältä, niin se on mulle niin kuin, niin kultakin arvokkaampi juttu, että se tuntuu, että, että mä saan niin kuin arvostusta sieltä lajin sisältä. Niin se on mulle paljon tärkeämpää kuin se, että, että kävi pokkaamassa X Games, missä oli, vaikka se ehkä on oikein uran, uran kannalta ollut niin kuin yksi isompiä juttuja.
0: Okei, no nyt sitten tota, lähdetään ländäämään tätä kyseistä vierailua ja mennään tuohon vielä, että tulee nyt sitten Elisa Vihden Viaplayn TV asiantuntija niiden talvilumilauta studioihin näin poispäin, niin, niin tota, ja miltä se nyt tuntuu sitten vetää pukua päälle itse ja nyt tulee todella tiukka, äh, todella tiukka lempinimi satanisti Sorsan kanssa. Muistaessa silloin, kun tämä tota, Heikki Sorsa laittonee sen käsimerkin ilmoille, ja silloin päätettiin Suomessa, että mitä saatanan palvontaa tämä on, niin tota, muistaakseni sen kohun? Se oli mun mielestä se on yksi hauskimmista kohuista tota, lumilajien historiassa Suomessa.
2: Muistan tietysti, mä muistan kyllä niin kuin kaikkein, kaikkein, tota, Heikin liittyvän niin kuin siltä ajalta, ja sen jälkeenkin tietysti korvanut <laughs> Heikin kanssa laskemaan, mutta onneksi se toi vähän vastapainoa sille sitten, kun toinen tämmöinen niin höpö, höpö Juoru siinä oli se, että paljon se söi niitä pigmäkkejä tota, sillä reissulla kanssa, että yhtäkkiä oli satanisti sorsa ja sitten oli tämmöinen niin kuin hamparirakastaja, että et, se on ehkä kuitenkin sitten vähän pehmens sitä niin kuin satanistin leimaa siinä.
1: Joo,
0: se oli kyllä kova, kun nostaa, no. nostaa tota, niin kuin horns up, nostaa tota sen ja on irokeesi, niin valmis satanisti.
2: Joo, se on kyllä crazy juttu. Ja, se niin kuin, tietysti nyt on muuttunut tosi paljon myös siinä mielessä, että, että nykyään on kilpailussa kuin kilpailussa, että, että, että ei enää kyllä tunne ketään, ketään painamassa tolleen, niin kuin irokeasi päässä hääpaitseja tai slowstyleja tai mikä Se että, että on se kyllä ollut niin oma aikansa, että sitä on hieno muistella.
0: Herran Jumala, niin ne veti ilman kypärää. Nyt mä vasta tajusin sen, että ne veti oikeasti ilman kypärää, siis Herran Jumala. Nyt kun oikein niin kun pysähtyy aiheen äärelle, niin, niin tota, ei, ei ole kyllä ollut välttämättä niin se fiksuin ratkaisu. En tiedä, että tyyli myy ja näin pois. päin, mutta tota, hienoa nähdä nykyään, että kaikilla on kypärät päässä koko ajan, joka paikassa. Se, se, on, niin kuin,
2: se on erittäin tärkeää. Joo, kyllähän on se niin mennyt, mennyt tota, järkevään suuntaan. Tuossa jos miettii vaikka tosissaan NHL, niin kyllähän sielläkin vanhat parrat paineli ilman kypärää ja sitten ilman visiireitä sun muuta. Että kyllä niin kaikki muuttuu ja kaikista Turvallisempaa se on mun mielestä oikein. Kyllä, kyllä mä kannustan kaikkia, kaikkia junnoja, junnoja käyttämään kipareja. Se on mun hyvä juttu ilman muuta.
0: No milloin on ensimmäinen gigi nyt sitten tota Viaplayn talvistudiossa? Milloin on Ettala ja Sorsa Askissa?
2: Se on neljäs päivä joulukuuta. Okay. Että tässä on semmoinen kuukausi vielä vähän, tota, vähän tota, ot- ottaa easesti ja, ja vähän tota, jännitellä sitä tilannetta. Oh. Mutta kyllä tosi fiiliksi tosi fiiliksella, jotenkin tuntuu, että se tosi nastaa, ja, ja mä oon jotenkin ottanut myös ehkä elämässä semmoisen asenteen, että, että jos tulee tälleen takavaasemmalta mielenkiintoisia juttuja niin, niin tota ilman muutama mä niin kuin lähden yrittämään, että et, et pahinta mitä voi tapahtua, se on se, että mä oon niin ihan, ihan paska siinä ja en enää sitten tule selostamaan urheilua sen jälkeen, että kyllä mä niin lähden testaamaan, ja mä uskon, että, että mulle rahkeet riittää siihen, ja onneksi kuitenkin Kyse on semmoista lajista, mitä mä rakastan ja mistä mä tiedän paljon ja tunnen paljon niitä laskijoita, jotka siellä on myös hyppimässä, että, että uskon, että ei silleen varmaan niin kuin, niin kuin jutut lopu kesken.
0: Mikä, mikä kilpailu tämä ensimmäinen on? Silloin tota, se on muuten viikon loppu.
2: Se, se taitaa olla bigaeri, bigaeri, mutta en ole kyllä nyt ihan vielä niin perehtynyt siihen, että missä se bigaeri okay. pidetään.
0: Onko odotettavaa, että se olisi vaikka Rene, Rene laskemassa?
2: No ihan varmasti on, siis se onkin, tämä on nyt tosissaan tosi mielenkiintoinen kausi siinä mielessä, koska kuitenkin porukka edelleen, edelleen tota, haali niitä olympiapaikkoja. paikkoja. Jos kun katsotaan viimeisintä maailmankappia, mikä kisattiin siellä jossain ollessa Sveitsissä, niin, niin, niin siellä oli kyllä niin kuin tosi kova aukko, tuli tornista alas, mitä ei ole välttämättä tututtu näkemään näissä maailmankapin karkeloissa.
0: Okei, eli kaava on siis se, että Ettala ja Sorsa, satanisti Sorsa on selostamossa ja sitten tuota Rene laskee, niin meillä, hän, meillä faneilla meillä on kaikki hyvin.
2: On, on, älyttömän hyvin, älyttömän hyvin. Jo, mä, niinku, <laughs> mä, mä toivun, että mä löydetään semmoinen niinku rentous ja omaan tekemiseen, että et jotenkin et löytää sen hyvän balanssin siinä, että et, et on niinku se meininki asiantuntevaa, mutta ei myöskään pelata, pelata sitä, etteikö voisi vähän niinku heittää läppää sinne ja tuoda omaa esille, mutta musta tuntuu, että on semmoinen vaan kuin Istattaisi ne tuoliin ja avaa suun, niin sitten niin kuin näkee, että niin se lähtee siitä. Että, että sitäkin on tosi vaikea mun mielestä niin kuin etukäteen suunnitella tai käsikirjoittaa tai niin kuin käsi jotain vitsejä. Ettei se toimi meillä ainakin silleen.
0: Mitä mä nyt on teidän tuota, Suun ja Sorsan toimintaa seurannut viimeiset parikymmentä vuotta, niin kyllä se nyt on vaan todettava, että kyllä se, teillä on aika hyvä kyky laskeutua aina asiassa kuin asiassa jaloilleen alas.
2: No joo, toivotaan, toivotaan. tää on kiva kuulla, että sulla on tämmöinen fiilis, mutta se, se tosiaan nähdään sitten neljäs päivä. Se
0: nähdään neljäs päivä. Mutta hei, me ollaan tultu nyt, me ollaan jo täällä niin hyppyrin alastulo-alueella, ja tota, mulla, ei ole, mulla ei ole mitään sen kummosempaa. Loppuun voit, voit vielä oh, sun uusille faneille, voit vielä alleviivata sitä, että mistä kaikkialta suo voi ottaa vaikkapa seurantaa.
2: No, tota, no järkevin varmasti on tota, Instagramissa, F. että tuolla, tagillä sieltä löytyy, löytyy mun edesottamukset, ja mulla tosissaan oli joskus aikoinaan tota Facebookissakin tuommoinen tota fanisivu, mutta sitten joku aasialainen kukkien myyjä hakkeroi sen, ja nyt se myy sitten siellä mun nimissä kukkia tällä hetkellä, että et jos haluu semmoista seurata, niin sinne vaan, okay. sinne vaan Facebookin puolelle kirjoittaa ja Ettalan, sieltä tulee sitten tota, aasialaismyyjä okay. sun Facebook-seedi.
0: Okei, okay. eli Eero lumilautailuja ja kukkia. Niin, kyllä, niin oma. on omaa. J- että... Jälleen kerran yksi bisnesala, vaikka varmaan ihan hirveän hyvät rojaltit olekaan, mutta tota,
2: jälleen kerran yksi bisnesala niin harjattu. Joo, kyllä, mä, mä oon ulkoistanut tämän katsomaan sieltä palkanut joku aasilaisen, niin mä mun puolesta, niin tämähän menee ihan että business että bisnes kukoistaa, ei tässä muuta voi sanoa tällä hetkellä.
0: Okei, kiitoksia tästä Eero että lä- ja kaikkea tsemppiä sekä alkavaan lumikauteen, että totta kai myös sinne perhearkeen ja näin poispäin. Tämä oli suuri kunnia, kiitokset vielä. Hei, kiitos paljon. Ja kaikille kuuntelijoille sellainen loppukane, että ihan normaalin tapaan maanantaina jatkuu.
1: Kaikille muillekin huutelijoille. Tämän päivän jakso oli tässä. Valinnettavasti urheilukäästi on odotettavissa myös tulevinakin päivinä. Joten annat korviesi huilata siihen saakka. Siinä kaikki tältä erää. urheilukästä kiittää ja kuittaa peliä. Vaate, komero tyhjenee. Onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?